0: Pogon-Stettin war ich. Groundhupper. Sozusagen, ja. Echt cool, da muss ich sagen. Jemand Liga-Nagel, neues Stadion.
1: Pogon-Stettin, oh gegen wen haben die denn gespielt? Gegen Krakau. Also schon auch erste Liga da? Erste Liga, ja. Pogon ist, glaube ich, Dritter. Okay. Und Krakau irgendwie Sechster. Wiesla? Hm? Wiesler Krakau?
0: Ja, Kra Krakavia heißen hier ja irgendwie so. Okay. Ja, mit so einer Fahne irgendwie. War ganz cool, 3 zu 2 für Stettin ausgegangen. Ein Spiele Spiel muss ich sagen. Auch richtig krasse Stimmung. Wie viele? Zuschauer? Äh, 20.000. Mhm. Krass. Ja, die haben in Nagel 9 Klasse hingesetzt.
1: Letztes Jahr eröffnet. Ich überlege gerade Polen, also die hatten damals auf DSF oder Sport 1 immer mal so diese Ultra-Gruppierung in verschiedenen Ländern begleitet. Ja, ich glaube in Polen war,
0: auch in also Polen war auch da auch ziemlich krass. auch gemacht, spannend. dass sie sich mit irgendwie eine, eine Freundschaft mit Fan Nord lang gemacht haben. Ja. Danach noch eine fette Pyroshow dahinter, das war schon krass. Und 10 Euro Eintritt für ein Erstligaspiel.
1: Also, es ist ja jetzt hier gerade Pokal in Berlin auch Halbfinale gewesen und da ist Sparta Lichtenberger weitergekommen, 5-1 beim BFC oder so, da gegen BFC. Und da habe ich hier nämlich noch gerade erzählt, heute die ganze Zeit, dass damals in der Berlin-Liga Sparta gegen TB 10 Euro genommen hat, in der sechsten Liga, weil die gegen TB spielen, also ohne Mist. Und da erste Liga mit Stimmung, Pyro etc., hast ja, du schon da. Ja, also 3
0: zu 2, also ein paar Tore gefallen, auch ja. guter Fußball, muss ich sagen, keine gelbe Karte, also man, ich wäre mal nicht mit der Erwartung reingegangen, vielleicht 1-1-0-0 oder so und bestimmt ordentlich haue, aber technisch saubere Spiel gewesen. Ja.
1: Ist das dann auch so gewesen, dass, ich sag mal, das äh, gerechtfertigt keine gelbe Karte gab oder? War gerechtfertigt. War wirklich, also war wirklich kein Spiel, wo du irgendwie war drauf ein super Spiel, hast.
0: also ich Fahre ja öfter auch mal zu Hansa und dann hatte ich mal so den direkten Vergleich, also das ist wirklich doppelt so gut, also ja. auch von den Fußballern her, viel also mehr Technik drin, okay. viel mehr Taktik, ich glaube diese Unia, oh, ja, der war mal lauter ein Trainer auch, der da Trainer ist. Äh, bei Pogon jetzt? Ja, oh Gott, ähm, ja, du kennst ihn doch bestimmt. Also.
1: Äh, ja, wer jetzt bei Pogon ist, weiß ich nicht, aber ich kenne bestimmt den laut, den Trainer dann. Warte, Pogon Stettin Trainer. Also, bevor du es jetzt. Gunjac oder so? Costa Gunjac ist bei Pogon?
0: Ich bin der Meinung, der ist der Trainer, ja. Also, ja, dann ah, nee, war. Nee, jetzt nicht mehr, der wurde entlassen. Jetzt ist Jens Gustafsson.
1: <lacht> Nachdem er jetzt verloren hat, oder was? Warte mal, Costa
0: Gunjac. Costa Gunjac ist Trainer bei Legia, war schon mittlerweile.
1: Und Legia war Legia der Club, wo Blasikowski? Nee, nee, Legia das war schon sehr der, der große. Also der, das war sogar Wiesler, oder? Wo irgendwie drin war? War das nicht sogar Wiesler Krakau?
0: Ja. Ja, ne? Aber der spielt, glaube ich, mittlerweile
1: nicht mehr. Nee, aber der war ja dann dahin gegangen, war dann Kapitän und Clubbesitzer oder Präsident oder sowas direkt alles in einem, weiß ich noch.
0: Aber letztes Jahr war er noch Trainer bei, bei Progon. Ah, ja. Auch lange Trainer gewesen, von 2017 bis 2022.
1: Oh. Ich glaube, bei uns war er bis 2015 oder 2016. Ähm. Ja, 15. Ende 15 ist er raus, also 15, 16 die Saison. Oh, das war auch so dumm. Der war gut. Wir haben unter dem noch richtig geilen Fußball gespielt. Also der hat irgendwie Poker-Nachricht aus der Scheiße wieder rausgeholt.
0: Die haben auch Conference League letzte Saison gespielt. Okay. Bei Union. Also nicht bei Union, aber Union hat ja auch Conference League gespielt. Ja. Und es sind nur zwei Stunden Fahrt von hier eigentlich. Ne? Das
1: ist Stimmt. ist du nach Rost, wenn nach Stettin fährst, ist dann auch schon fast egal. Ja. Wobei Rostock jetzt gegen Kiel, muss ich sagen, auch gut gespielt hat. Ich habe mir das im Fernsehen angeguckt. Also ich würde sagen, Rostock macht 80 Minuten das Spiel ja. und verliert halt trotzdem. Ja,
0: kannst du da kannst danach auch nichts dran kaufen. Ne? Nee, kannst du überhaupt auch kaufen. Rostock-Spiele kann man sich, finde ich, gar nicht mehr angucken. Das ist ja. Schade eigentlich. Ja. Ich war jetzt auch im Stadion das letzte Mal gegen, oh Gott, gegen Karlsruhe, glaube ich. Das war ja auch sagen und klang ich muss glaube ich, 2-0 haben sie da
1: Die sind jetzt auch schon irgendwie Achter wieder, die Karlsruhe ich will trotzdem, dass sie drin bleiben. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber diese. DFB ja, so,
0: sollen schon drin. Aber ich glaube ich glaub irgendwie nicht so richtig dran, weil. Hm.
1: Ja, ich hatte Anfang des es sind Jahres. Sie haben nicht mehr
0: viele Spieler, jetzt spielen sie in Paderborn.
1: Sie spielen aber noch wohl gegen so gut wie alles, was da unten ist, sagte Marc. Also, das haben sie schon noch alles, die direkten Duelle. Und ich habe Anfang des Jahres ehrlicherweise gesagt, ich glaube, es sind zwei, drei Vereine dümmer als Rostock. Aber inzwischen sehe ich, also gerade auch gegen, gegen Kiel, spielen überragend 80 Minuten, aber. Also, nach also einer eigenen. Ecke.
0: eigentlich schlimmer also aus der Die haben jetzt, glaube ich, gestern den Trainer rausgekriegt, OBA, Genau.
1: Die haben jetzt nochmal die Chance Und Schlimmes haben jetzt gebietert. entschieden, dass
0: sie keinen neuen Trainer holen, sondern mit den Co-Trainern bis Saisonende weitermachen. Ja. Ich meine, das ist, auch, das ist eine Kostenfrage. Ne? Du kannst ja nicht einen Trainer nach dem nächsten. Mal.
1: Für mich war eigentlich der Abstieg besiegelt, als sie Ora geholt haben, weil das ist der klassische Trainer. Ja, und für mich war eigentlich,
0: ich weiß jetzt nicht, was Hansa mit dem Schwarz will, eigentlich zu sein. Auch mal bei Lauter. Ja, man kann doch nicht den Trainer vom 18. holen. <lacht> naja. Ähm, weiß ich nicht.
1: Wobei der ja auch nicht so schlecht ist an sich.
0: Aber gut. Ich habe jetzt schon zweimal gehofft, dass sie den hier den Ex-Nürnberger holen. Ähm, wie heißt der? Klaus. Ähm, ja. Der soll... Mit Klaus. Da war, war ja auch ein Gespräch, als Patrick Löckner geholt wurde. Ich mhm. dachte, oh, jetzt der Nürnberger, der ist taktisch, glaube ich, taktischer Offensivfußball, das wäre was. Aber ja... Jetzt war der wieder im Gespräch, wieder nicht gekommen.
1: Schade. Ich hatte den aber, also hat er doch was außer Nürnberg gemacht?
0: Nee, ich glaube, der nee, ist ne? bei Nürnberg, der ist noch relativ jung auch.
1: Ja, der hatte da doch, glaube ich mal, hier... Aber ab er so war auch eine
0: Saison richtig erfolgreich mit Nürnberg. Der war nicht ja, ja, fünfter ja. oder so. Und dann letzte Saison, oder jetzt, da wurde er dieses Jahr gekickt, oder letzte Saison, ich weiß gar nicht. Da lief es ja nicht so gut mal, aber...
1: Na, ich weiß nur noch, dass er das doch war, wo in der PK irgendwas erklärt werden sollte und er das dann so übertrieben... Äh, ja,
0: der ist so Jahrgangsbester, so, ja, ja, ja. so, genau. so, so ein kleiner Streber. Ich glaube, der war irgendwie Jahrgangsbester mit seinem Trainer, Lehrschein da.
1: Ja, ich weiß nicht, also ob es jetzt die richtige Entscheidung war, Hertel rauszuwerfen? Ja, das, Große ist, das steht ja sowieso nochmal auf dem anderen ja. Pikenhagen ist jetzt vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung, den mal...
0: Viel zu spät, ja.
1: ja, es bringt jetzt nichts das mehr, aber für die neue Saison lieber jetzt als erst in ein paar Monaten, dass ja. du jetzt wie Neues holst, der ja. ja, schon ein bisschen was vorbereiten kann. Na gut, das sind die Spiele vom Wochenende gewesen, an denen wir nicht beteiligt waren. Das stimmt. Wenn wir anfangen und über die reden, wo du beteiligt warst?
0: Ja, so, so viel war ich ja nicht beteiligt. Gestern war aber ich nur 23 Minuten beteiligt. Reicht. reicht ja, reicht ja. Und Freitag, ja gut, da war ich entspannter Zuschauer.
1: Ja, aber du warst ja da. Würde ich sagen, machen wir jetzt fix den Start. Ja. Ein Zeichen setzen, mal dazwischenhauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Und das Rü! Da ist Rü! Endlich der Ausgleich! Pfosten! Jova! Drin! Nicht drin! Was nun? Ein Pfiff!
2: Tor! Tor von unseren Greifswalder
1: FC! Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Greifbanner, nah, dem Podcast des Greifswalder FC, Folge 61 inzwischen. Und wir haben endlich mal wieder jemanden von unseren zweiten Herren, den größten unserer grüße, zweiten ja. Herren. <lacht> Karl Klaas, hallo Karl.
0: Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, bin gespannt, was hier kommt.
1: Wir alle, wir alle. Äh, ja, Ostern liegt gerade hinter uns. Du hast ja gerade schon gesagt, ich denke mal, das werde ich drin gelassen haben. Du hattest Spaß in Polen. Und vor Ostern war, oder mit Ostern drumrum, war ja dann eben, wie gerade auch schon angesprochen, das Wochenende mit zwei Spielen mit unseren zweiten Herren. Und vielleicht sollten wir dann direkt im ersten Teil mal so ein bisschen über die Verbandsliga reden in dieser Saison. Speziell nochmal so auf die letzten drei Spiele gucken, denn da ist ja einiges passiert sehr viel hin und her, zum Beispiel in Penzlin. Ja. Wie, wie, was, was zur Hölle ist da passiert? Also ein
0: 4-4. Ja, in Penzlin war wirklich ein wildes Spiel. War gefühlt so ein Wetter wie heute. Sturm, Regen. Ähm, wir müssen
1: vielleicht äh, erwähnen, wir nehmen hier heute auch an, ähm, an dem Tag auf, wo die Folge erscheint, am 11. April und das Wetter nervt mich ziemlich.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, Penzlin wild. Ähm, ging ja schon damit los, dass man da gefühlt zwei kilometer zum platz rennen muss ich glaube du kennst den platz ja bestimmt auch den straßenplatz dementsprechend die spielvorbereitung schon seltsam dass man da durch ein ganzes wohngebiet rennen muss <lacht> um nachher dann noch eine straße zu überqueren und um ja. dann letztendlich anzukommen Aber ein schöner see dort ja ein super schöner see ja da macht man sich gefühlt 15 minuten warm muss dann noch mal 15 minuten zurückrennen berghoch war also jetzt auch nicht so clever von uns eigentlich, hätten wir gleich unten bleiben müssen, aber gut.
1: Ihr seid nochmal wieder zurückgegangen.
0: Wir sind wieder zurückgegangen, tatsächlich. Die Penziner sind auf dem Platz geblieben. <lacht> ähm, dementsprechend haben wir so einen kleinen Dauerlauf dann hochgemacht zur Kabine, um uns ja. fertig zu machen. Um dann alle zusammen in einem Bus gequetscht äh, wieder runterzufahren, weil eigentlich wollten wir zu Fuß runter. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt haben wir auch keine Lust mehr jetzt wenn wir schon die Busse oben stehen haben, dann fahren wir wenigstens gemeinsam runter. Ja. Ich saß hinten im Kofferraum <lacht> alleine. <lacht> habe mir noch die Schiemen schon reingesetzt. Ja, und dann ging es sofort los. Äh, Traumtor Marco Kröger, 1-0, nach fünf Logisch. Minuten, Mittel links, wie auch immer er das gemacht hat. Ja. Haben wir gedacht, sind wir jetzt auf einer, auf einer guten Spur hier unterwegs. Und dann.
1: Vor allem, weil Penslin ja auch in der Tabelle eher weiter unten steht. Ja, genau, vorletzte. Hinspür
0: hatten wir auch gewonnen gehabt.
1: Ja. ja, das war ja die Nummer, die zweimal abgesagt wurde hier, ja, ein Gewitter genau, und so.
0: Ne? Das, ja, gegen Penzlin sind immer verrückte Spieler, ich weiß auch nicht. Also, einmal sind sie angereist, da genau. hat sie gedonnert und geblitzt, dann war das Gewitter aber nachher schon in Straßen und der Schick hat gesagt, er steht mit dem halben Bein im Knast, wenn er die Partie hier <lacht> anpfeift. Naja. Gut, sei es drum. Und beim zweiten Mal war hier dann äh, Dauerschneeregen bzw. Mhm. Schneeschauer, war der ganze Platz weiß und unter den Bedingungen wurde dann nachher angepfiffen. <lacht> ja, gut. Ähm. Ja, und ich glaube, das ist auf 5 zu 3 ausgegangen. Also da, auch da sind schon viele Tore gefallen.
1: Okay. Hm,
0: ja, auf jeden Fall, dann fressen wir wie immer einen Standard zum Ausgleich, 1-1. Da sind wir auch bekannt für, dass uns Ecken nicht so gut liegen gegen mhm. uns. Ähm, dann verursache ich, so wie gestern auch, gegen der Brandenburg einen Elfmeter. Weiß auch nicht, was da zur Zeit mit mir los ist im Strafraum. Ähm,
1: da durftest du aber noch auf den Platz gehen. Da bleiben. durfte
0: ich noch auf den Platz gehen. Genau, habe ich nur eine, in Anführungszeichen nur eine gelbe Karte bekommen. Geht Penchlin 2 in Führung. Dann macht
1: unser Golgatter, der kleinste.
0: Golgatter, der kleinste, Misi den Ausgleich. Liebe Grüße. Ähm, Und dann gehen wir wieder in Führung mit dem Traumschuss von Lohne. Auch wieder aus 30 Metern mit freundlicher Unterstützung des Windes.
1: Ach, das geht.
0: Ähm, ja. Erste Saisontor für Clemens Galonski.
1: Jetzt haben wir auch wirklich die Größten der Größen Größten da getroffen oder was? Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, die Tradition. <lacht> Und dann haben wir uns in der Halbzeit eingeschworen, dass wir in der Halbzeit gar nichts anbrennen lassen wollen, dass wir Penzlin Penslin muss jetzt kommen. Oh. Ja, und die sind gekommen, haben innerhalb von sechs Minuten das Spiel wieder gedreht. Unfassbar. Äh, dann lagen wir 4 zu 3 hinten. Und dann haben wir zum Glück in der, ich glaube, 80. oder so, noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen, auch ein berechtigter Elfmeter. 4-4. Und den waren, glaube ich, alle froh, dass die Windlotterie dann nachher vorbei war. Also, mhm. Man muss auch ehrlich, ganz ehrlich sagen, schön Wetter, Fußball hin oder her. Das macht dann auch keinen Spaß. Äh, ja. Für niemanden, für die Trainer nicht, für ihn. Spieler nicht, für den Torwart nicht, Der Platz ist durch Temperaturen und der Platz ist natürlich auch mitten auf dem Feld. Ja. ja, ja,
1: genau, also wir waren mit den Frauen jetzt auch gerade kürzlich zweimal da und den einen Tag war sogar ganz gutes Wetter, den anderen Tag hat es einfach angefangen zu schneien, ja. So also da war morgens hier noch schönster Sonnenschein, alles warm und dann während des Spiels schneit das da und das zieht richtig.
0: Das ist Wahnsinn, also, ja gut, haben wir einen Punkt geholt. <lacht> Irgendwie. Ich glaube, genau. Selche hat den Elber gemacht, ne? Selche hat den Elber gemacht, gemacht genau. Keeper verladen.
1: <lacht> da ist die Erfahrung. Ja. ja Punkt geholt. Und ähm, mit welchem Gefühl seid ihr dann gegen Pasto äh, ins Spiel gegangen? Weil Pasto ist jetzt auch nicht unbedingt eine Laufkundschaft.
0: Absolut. Ja, gegen Pasto sind wir ins Spiel gegangen mit, unter dem Motto, wir müssen. Ähm, also... Wir müssen langsam wieder die Punkte holen. Mhm. Wir haben viel liegen gelassen, jetzt auch schon in der Rückrunde. Kühlungsporn zu Hause verloren zum Beispiel. Auch ein Gegner auf Augenhöhe, wo wir in der Hinrunde noch einen Punkt geholt haben, auswärts. Gegen 7 haben wir uns eigentlich auch mehr ausgerechnet als ein 0. ne Quatsch, ist ja kein 0 zu 0 geblieben. ist ja ein 1 zu 1, -1 gewesen, <lacht> gewesen nachher. Auch ein total verrücktes Spiel. Und ja, gegen Pasto war es dann wirklich eine super Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Fleißige, ein fleißiger Auftritt von uns, geduldiger Auftritt, defensiv sehr stabil gewesen. Pasto hatte nicht eine Torschance, würde ich behaupten. Mhm. Wir hatten jetzt auch nicht viele Torschancen, also es war jetzt sag ich mal, sehr zuschauerunfreundlich, okay. das Spiel. Ähm, dennoch hatten wir mehr Ballbesitz, ähm, mehr Torschancen und dementsprechend auch wieder Niklas Mies, Klar. <lacht> äh, wie er es schon im Training davor angedeutet hat mit einem Fernschluss, rein ins Glück und dann haben wir das Ding auch über die Zeit gebracht und ja. das war wirklich sehr souverän, muss ich sagen.
1: Zum Thema Zuschauer unfreundlich kann ich vielleicht noch sagen, ich hatte heute Morgen noch ein Telefonat, da hatte hier der Herr Hans-Otto Emke angerufen, der auch häufiger mal auf unserer Homepage kommentiert und so und mhm. der war da und hat nochmal wahnsinnig gelobt, was er da für eine Leistung gebracht hat. Also der hat richtig Spaß gehabt bei dem Spiel, ihr habt das richtig, richtig gut gemacht und lobt das auch nochmal ausdrücklich, ah, okay. ich durfte das dann hier auch nochmal sagen. Also, Verrückt. also ich habe zum Beispiel Inge.
0: mit Chabelle nach dem Spiel gesprochen, Chabelle, schöne Grüße. Ähm, der fand das Spiel natürlich nicht so super, aber Chabelle <lacht> ist auch sehr kälteempfindlich. Ja, ja. <lacht> sobald bei dem die äh, sobald da die Temperatur unter 10 Grad geht, findet er sowieso alles schrecklich. Und, naja, nee, war gut und ja, dann haben wir gedacht, jetzt 6 Punkte Ostern, das wäre doch
1: was. Das wollte ich so sehen eigentlich. Ähm, Neubrandenburg. Ja, da
0: waren wir gestern da in Neubrandenburg. Super Wetter, super Bedingungen, sage ich mal. Der Platz war seltsam irgendwie, muss ich sagen. Das war so eine, das war ein stadion ja, ja. und, ähm, und die haben das mit Kies ja. oder Sand irgendwie aufgefüllt gehabt.
1: Also man kann das ja auf YouTube auch nochmal angucken. Und ich muss sagen, das sieht auf der Seite, wo die Kamera ist, außen aus, als ob da zwei Auslinien sind. Ja, da das da ist
0: ganz verrückt. Das war, ein halbes, also war so Hälfte-Hälfte Beachvolleyball und äh, Fußballplatz. <lacht> Dennoch war der Platz wirklich in Ordnung, muss man sagen. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie ungewohnt, weil es mhm. so sehr, sehr weich war und, man im und der Ball ist halt auch überhaupt nicht gewollt. Ja. Ähm, ja, war, war gut was los. Neubrandenburg hat da ein kleines Osterfest draus gemacht mit Hüpfburg und Frauen- und Kinder freien Eintritt. Schön. Waren, glaube ich, auch 400 Zuschauer da. War angerichtet. Neubrandenburg muss auch ehrlich gesagt, ja, war auch ehrlich gesagt jetzt nicht so überragend. Die hatten auch so ein bisschen mit dem Platz zu kämpfen, hat
1: man das okay. Gefühl gehabt. Sind aber auch Zweite in der Tabelle, also eigentlich schon ein Top-Team, ne?
0: Genau, ist ein Top-Team. Ähm, und wir hatten uns da auch was ausgerechnet. Wir sind natürlich jetzt auch nicht mit dem besten Kader dahin gefahren. Also ähm, Quantitativ, sage ich mal. Und hatten wir noch einen aus der a der hat gestern sein Verbandsliga-Debüt äh, gefeiert, der Sergei. Ah, ja. Genau. Und... Ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel <lacht> teilgenommen an diesem aber, Spiel.
1: Aber die 23 Minuten waren ja gut. Die mir.
0: 23 Minuten waren super von uns, von mir bis dato tatsächlich auch. Ja. Kasten war sauber gehalten. Ein, zwei, drei Chancen hatten die in Brandenburg auch schon. Ja, ja. und dann, wie es im Fußball so ist, geht es dann manchmal ganz schnell. Ich <lacht> einen Rückpass bekommen, geht komplett alles auf meine Kappe, muss ich vor Ort natürlich sagen. Ähm, krasser individueller Bock. Ähm, verzöger das Ganze unnötig, hätte den eigentlich nur rausschlagen müssen. Ich glaube, du hast es bestimmt auch schon auf dem Video gesehen.
1: Man konnte sich angucken, ja.
0: ähm, Und schießt dann sozusagen den Brandenburger an. Der Ball trudelt Richtung Tor, bleibt natürlich aufgrund des ich Beachvolleyball-Felds davor liegen. Also der wäre jetzt auch nicht reingegangen. Mhm. Aber er hätte ihn wahrscheinlich reingeschoben, schätze ich mal. Ja, und dann war es so eine Entscheidung innerhalb von einer Sekunde, eine Frist oder stirb, irgendwie schnell noch den Fehler ausbügeln wollen mit Händen und Füßen. Und dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Hände genommen und habe den Brandenburger irgendwie daran gehindert, gezogen, runtergedrückt. Der Brandenburger fallen sowieso gerne schnell hin bei jeglicher Berührung. Aber unterm Strich berechtigte Elfmeter, klare rote Karte auch, muss man sagen. Und... Ja, ja, den Elfmeter haben sie nicht reingemacht.
1: Das, bis dahin wirkte dann die Entscheidung richtig von dir. Genau,
0: den hat äh, Philipp dann gehalten.
1: Auch das wieder. Das also ganz
0: verrückt. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war so im Tunnel, ich habe schon wieder vergessen, dass es überhaupt Elfmeter für eine Brandenburg gibt, weil ich okay. mich so geärgert habe. Ich habe auch gar nicht hingeguckt, auf einmal höre ich nur, wie wir jubeln. Da habe ich gedacht, oh krass, ja stimmt, äh, da war ja noch was. Hat er den Elfmeter gehalten. Ja, dann habe ich von der ersten Halbzeit nicht mehr so viel gesehen, dann bin ich reingegangen. Ja, Man eigentlich. darf sich ja nicht mehr aufhalten dann bei der
1: Bank. Ich muss auch sagen, ich habe ja so den Ticker auch verfolgt und das war so etwa zur Halbzeit, glaube ich, wo ich dann auf Instagram geguckt habe, wie es so läuft und habe dann halt auch nur so eben gelesen, Rot, kein Glas. ich glaube, Markus Müller ging raus für Sund oder so. Ja, so für Mikey tut es mir und natürlich auch extrem leid. Ja, ja der klar.
0: freut sich natürlich auch auf solche Spiele.
1: Na klar. Und da ähm, lese ich nur, Philipp Sundheit, so die Elfmeter, dachte mir nur, was ist das? Ja, er hat seine
0: Sache wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, gut beim 1-0 gegen der Brandenburg, man kann jetzt sagen, er sieht da nicht gut aus, aber man muss auch dazu sagen, er ist auch kein Torwart. Ja, also das ist so, als wenn man zu einem Marathonläufer sagt, äh, die 100 Meter musst du aber auch hier in 9 Sekunden machen. Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja, ich sag mal, wenn du geübter bist und auch die gewisse Erfahrung hast, gehst du wahrscheinlich mit der Hand ran bei dem Weitschuss. Ja, und das, dazu
0: kommt ja auch, der Brandenburger Spieler schießt ja nicht aus 35 Metern, wenn ich, sag mal, zum Beispiel ich noch da drin gestanden hätte. Ja. Das war ja schon alles geplant. Ne? Ja, ja. Und ja, ist natürlich ärgerlich, dass du dann durch so eine Gurke in der 70. Minute dann nach einem Superfight ähm, in Rückstand gehst. Ja, und dann ist es natürlich sehr schwierig, bis unmöglich, in Unterzahl an Neubrandenburg nochmal zurückzukommen. Dann haben wir noch das 2-0 bekommen, nach fünf Minuten, also fünf Minuten später schon.
1: Ja, wobei das ja auch eigentlich irregulär war, ne? Ähm der Einwurf war innerhalb des Feldes ausgeführt. Echt? Kann man das man habe ich, gut, darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Kann man sehr gut sehen, beide Füße sind im Feld. Okay. Aber gut, am Ende ist nicht der Einwurf direkt drin und so weiter. Man kann es vielleicht nochmal verteidigen, keine ja. Ahnung. Aber es ist halt so... Theoretisch, okay. wenn man darauf achtet okay. und das ist halt...
2: Also
0: haben wir bloß 1-0 verloren, alles klar. Ja, wenn man so will. <lacht> Nein, natürlich sehr ärgerlich gelaufen. Also man muss sagen, an dem Spieltag wäre wesentlich mehr drin gewesen für uns. Hätten wir das Ding wirklich mit elf Mann ähm, zu Ende bringen dürfen. Und wäre ich noch im Tor geblieben. Hm. Und ja, entweder ein unentschieden oder ein dreckiges 1-0. Also da war auf jeden Fall mehr drin. Ähm, ich, Umso ärgerlicher, dass es danach so ausgegangen ist jetzt.
1: Ich kann ja auch mal sagen, also Robert Gerhardt, der Trainer unserer so 15 war hier vorne noch drin, der war gestern auch im Stadion mhm. und sein Fazit war, wenn das 1-0 nicht fällt, dann verliert ihr das nicht.
0: Ja. Das waren die Worte. Das ist tatsächlich auch so, ja. Mhm. Aber ja, so ist Fußball. Für mich ist es maximal ärgerlich gelaufen. Jetzt In den letzten zwei Spielen, die ich machen durfte, habe ich zwei Elfmeter verursacht natürlich ein bären mein der, der Penzlin, okay passiert aber der natürlich gestern das war natürlich ein bärendienst relativ früh ohne Ersatztorwart denn in der Brandenburg hm. schwierig
1: aber schön dass du dich trotzdem stellst
0: ja ich habe mich auch, ich, auf der Rückfahrt ist, es mir ein, ist mir da eingefallen oh Gott ich muss ja. morgen in den Podcast rein
1: ich habe geschmunzelt als ich rote Karte Kass gelesen habe ja
0: bin Einer
1: <lacht> aber das ist die, Jetzt so zusammengefasst, die letzten vier Spiele schon so ein Auf und Ab. Ein wahnsinnig chaotisches 4-4. Ein souveränes und völlig verdientes 1-0 gegen eine Mannschaft, die man nicht unbedingt schlagen muss. Und dann ein eigentlich gutes Spiel in Neubrandenburg mit ein bisschen Problemchen, was er dann leider verliert gegen ein Spitzenteam. Ein Sieg an Unentschieden, eine Niederlage. Und fasst das auch so ein bisschen die Verbandsliga-Saison bisher zusammen? Ein Auf und Ab?
0: Ja, muss man sagen. Es viele Spiele, wo wir so, sag mal, uns drei Punkte einplanen, ähm, laufen auf einmal dann ganz anders. Hm. Wenn ich da zum Beispiel an Warnemünde unser Heimspiel denke, wo wir auf, auf einmal einmal 3:0 hinten liegen hm. ähm, zu Hause gegen einen ja, Tabellennachbar.
1: Ich glaube 3:3 am Ende.
0: 3:3 äh, ist das am Ende ausgegangen, genau. So das, so, das sind so Sachen so gegen Petschli gegen ähm, das sind so Spiele, wo du halt die drei Punkte holen musst, um wirklich in der Liga gut abzuschneiden. Ja. Und dann holst du da teilweise dann halt nur einen Punkt, also manchmal verlierst du auch solche Spiele auch und das ist halt ärgerlich. Um, Strich bin ich aber immer noch der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind in der Verbandsliga, ist immer noch unsere erste Saison. Eben. Ähm, wir finden uns noch, bin ich der Meinung, und wir sind da Stand jetzt auf einem guten Weg. Also wie gesagt, das Spiel in Pastor hat es bewiesen, das Spiel in Neubrandenburg, wo wirklich viele, viele Stammspieler bei uns gefehlt hatten. Ähm, jetzt spielen wir zu Hause gegen Güstrow, ähm, mit dem war doch wieder im Tor, ich werde es nicht sein. Äh, und da rechnen wir uns auch wieder was aus, hundertprozentig.
1: Ja, jetzt Samstag 14 Uhr hier. Genau. Da dann gerne bitte ins Stadion kommen. Absolut. Und unterstützen, ne? Genau, also ich habe gerade auch nochmal die Tabelle offen, aktuell auf dem einstelligen Tabellenplatz. Platz das 9. ist das
0: Saisonziel, genau.
1: Ja, also da seid ihr erstmal im Säum, man muss natürlich dazu sagen, dass Königsborn hinter euch noch zwei Spiele weniger hat. Kommt Daher... dazu, genau. Und
0: es stehen auch ziemlich schwere Brocken jetzt auch ein bisschen bevor, wir fahren jetzt in zwei Wochen nach Wismar zum Beispiel.
1: Mit dem großen Bus sogar wieder, ne?
0: Ja, da nehmen wir wieder den großen Bus, genau.
1: Sehr geil. Ja, ah, das... Man hat jetzt gesehen am Wochenende, wie man sie schlagen kann.
0: Hoffentlich dann auch wieder mit mehr Spielern Inhalt. Ja. Ähm, wir hatten einmal schon den großen Bus, da sind wir nach Schönberg gefahren. Mhm. Ja, ja, und da stimmt. hat ja. uns die Krankheitswelle irgendwie erwischt gehabt. Genau. Ähm, da habe ich dann noch mein Stürmerdebüt gegeben in der Verbandsliga. <lacht> Wurde für sich eingewechselt noch. Tommy Greinert hat auch wieder Verbandsliga gespielt in Schönberg. Geil. Geil. Ähm, und natürlich haben wir da auch 2-0 verloren. Aber wir ja, haben uns auch wieder relativ gut präsentiert. Also was heißt relativ gut? Wir haben verloren. Aber wir haben uns vernünftig präsentiert. Und muss halt schon sagen, da ist halt auch nicht mehr drin danach. Hm.
1: Ja, ich sehe es gerade auch nochmal vor mir. Güstrow, Wismar, Schönberg, Malchow. Das sind jetzt die nächsten vier Spiele. Ja, Es gab schon mal leichtere Programme. Ja,
0: aber ich denke, das kriegen wir auch irgendwie erfolgreich gewuppt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und danach hat man dann war eine Münde band für Spitzo. Und den letzten Spieltag dann hier schön gegen Uckermünde.
0: Ja, absolut, da geht es nochmal um alles.
1: <lacht> ja, auch so ein kleiner Link ans DFB-Pokal, vor allem an das Landespokal-Halbfinale unserer ersten Herren. Stimmt, da ja. ja. Nach Torgelo am 26.04., den Mittwoch. Gibt einen Fanbus.
0: Gibt einen Fanbus.
1: Könnt ihr übrigens auch als Mannschaft gerne mitkommen dann.
0: Spreche ich nochmal an, eine Mannschaft Auf jeden rad. Fall.
1: Ich glaube, so, an so einem Mittwochabend, da kann man das schon mal machen. <lacht> In Torgelo klingt komisch, aber ist so heutzutage inzwischen, sind da jetzt ein Team, sozusagen. Ähm, ja, das erstmal zum aktuellen Teil, ne? zur Verbandsliga an sich. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal kurz einen Cut, Karl, und dann würden wir auf dich zu sprechen kommen, denn darum soll es in diesem Podcast hauptsächlich gehen.
0: Super gerne.
1: Der ist eigentlich Karl Klaas. Und was hat er alles bisher so erlebt? Da kommen wir gleich drauf. Vorher ein kleiner Cut. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greifbanner und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! So, willkommen zurück, Halbzeit 2. Immer noch mit Karl Klaas, selbstverständlich. Und die erste Frage in Halbzeit 2 ist immer die gleiche. Wo bist du geboren und aufgewachsen, Karl?
0: Geboren bin ich, warum auch immer, das weiß ich natürlich auch nicht. In Stralsund.
1: Das ist komisch.
0: Ich kenne da nicht einen Straßennamen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Im Zweifel gibt es immer irgendwo eine gute Straße. Ich glaube, wir waren da irgendwie auf Besuch mal bei meinen Großeltern. Und dann direkt <lacht> Ansonsten habe ich mit Straßen wirklich gar nichts am ähm, Aufgewachsen bin ich größtenteils in Horst. Das ist ein Dorf in der Nähe, oder zwischen Grimm, Straßen und Kreiswald sozusagen, im Dreieck drin. Okay. Genau in der Mitte.
1: Okay, ich habe es ehrlicherweise noch nie gehört. Noch
0: nie gehört. Wie groß ist es? Was haben wir? So 600 Einwohner ungefähr. Okay. Ist aber auch Vorpommern-Rügen, also direkt an der Grenze zwischen vorpommern greifswald und Vorpommern-Rügen. Ähm, muss man jetzt auch nicht unbedingt kennen. Ist so 20 Autofahrminuten von hier.
1: Ja. Was, was gibt es in dem Dorf alles? Nur Häuser mit Leuten, die dort drin Ja, haben? das ist
0: komplett Einfamilienhäuser. Ähm, früher gab es noch eine Grundschule, wo ich auch ähm, draufgegangen bin. Erste bis vierte Klasse, Kindergarten, okay. Hort. Also alles fußläufig zu erreichen, damals mhm. für mich. Ähm, da sind wir hingezogen, als ich vier Jahre alt war. Davor habe ich noch in Greifswald gewohnt, in der Gustebiener Wende. Bei der Stegmann-Tankstelle, der, ah, ja. der erste Block, der gleich an der Straße steht, der den bis heute auch. noch so aussieht wie damals. Ähm Echt?
1: Ich dachte, den haben sie inzwischen. Neu. Ach so, auf der ja, Seite dann? Also Richtung Südbahnhof, die Seite, oder? Ja, das? genau. Weil genau. die andere Seite haben sie ja neu gemacht inzwischen mal.
0: Die ist neu, genau. genau. Aber der, also direkt der Parallelblock an der Straße. Ja, ja. Und der sieht halt damals. <lacht> sieht heute noch so aus wie damals. Ähm aber da sind wir dann zum Glück schnell raus, haben ein Haus gebaut in Horst.
1: Ach, okay, wie schön. 2002. Was machen deine Eltern? Äh,
0: meine Mutter ist Lehrerin hier in Greiswald an der Pestalozzi-Schule. Okay. Und mein Vater ist ähm, Aufbauleiter, Aufbauleiter für Drucktechnik, also Montage, mhm. auf, in ganz Deutschland unterwegs okay. für viele Tageszeitungen und Druckereien und unterwegs. Und
1: Na gut, dann kennt deine Mutter vielleicht einen meiner Neffen.
0: Könnte gut sein, meine Mutter kennt tatsächlich viele, ist auch mal sehr neugierig, mit wem ich so unterwegs bin und wenn sie irgendeinen Nachnamen mehr hört, den sie schon mal aufgeschnappt hat, dann ah, ja. kommen immer diverse Nachfragen.
1: Ja, ja. Na ja, gut, äh, aber zurück zu Horst, also ihr habt äh, viele Häuser und eine Grundschule gehabt, gab es auch sowas Klassisches wie so ein, ich sag mal Tante-Emma-Laden?
0: Nee, sowas gab es leider nicht, äh, wir hatten einen Jugendclub okay. äh, mit Billard und Playstation 2, Geil. das war damals das Highlight. Mega. Ähm, wo Jugendschutz zum Glück noch ein bisschen klein geschrieben wurde. Ähm, also damals habe ich tatsächlich so eine Ballerspiele gespielt, wo ich heute nicht weiß, warum. Also ich habe da überhaupt keine Begeisterung mehr übrig, aber hm. früher als Kind war das anscheinend so ein Ding. Ähm, ja, da sind auch einige Stunden draufgegangen, damals am Wochenende im Jugendclub, Jugendclub Horst.
1: Gab es viele in deinem Alter, die dort gewohnt haben?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich weiß nicht, per Koch zum Beispiel, der war, war ja auch damals im Verein. Okay, der, der hat sagt, auch da
1: gewohnt gehabt. Er sagt mir jetzt nichts mehr, tut mir leid.
0: Ähm, er schon lange her.
1: Ähm,
0: und ich weiß nicht, kennst du noch die von Rando Brüder? Richard von Rando und Konrad von Rando. Die
1: hatten eine Schwester, kann das sein? Ja, ja. Antonia, glaube ja, ich. Weil ja, so. glaub, die, die nicht direkt in
0: Horst gewohnt haben, sondern in Kirchdorf, das ein ja. Dorf weiter. Kirchdorf okay, kenne ich. Und kenn Den musste auch Horst kennen. Das ist ja.
1: <lacht> aber ich glaube, Antonia von Rando war irgendwie, glaube ich, irgendwie in der Klasse von Alex Werbert oder sowas. Irgendwie verbinde ich das da. Das nicht. könnte sein, die aber Gymnasium. da bin ich jetzt
0: auch überfragt. Nicht mein Jahrgang.
1: Ja, ja. Das stimmt, sie müsste dann ja älter sein. Irgendwie 92 oder sowas. Ja, siehst äh. du, guck mal, dann kommt das doch alles irgendwie hin
0: und mit denen hatten wir damals eine Fahrgemeinschaft, die beide haben ja auch wie gesagt hier beim GSV gespielt damals
1: mhm.
0: äh, Richard im Jahrgang von ähm, Chabel, 94er Jahrgang ja. und Konrad mit mir im Jahrgang, okay. 96
1: aber die beiden kenne ich jetzt nicht wirklich ja, so. ist auch schon wie gesagt echt ja. lange
0: her ähm, ein paar Trainer hier werden sie bestimmt noch kennen
1: ja, liked, wer ihr die noch kennt, sagt man ja so schön. Genau. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dass du ja gerade sagst, dass du dann hier beim GSV gespielt hast, das war ja nicht deine erste Station im Fußball.
0: Nee, ähm, als ich damals in, in die Horst der Grundschule gegangen bin, waren viele Freunde von mir oder Dorffreunde, beim. also Horst hatte selber halt keine Fußballmannschaft, nur eine alte Herren, die sich am Freitagabend auf dem Kasten Hasselröder getroffen habe, um ein bisschen gegen die Pille zu treten, was ja auch total in Ordnung ist, war ich das auch öfter ist, gerne unterwegs da. Das ist in Ordnung, ja. Der HSV, der Horst SV, ich glaube <lacht> einmal im Jahr war da irgendwie so ein Turnier, wo dann die Kreiswalder Domfalken mal halt zu Gast waren. Ähm, der,
1: der einzig wahre HSV anscheinend.
0: Genau, der einzig wahre HSV. Und ja, dann hatte ich Lust auf Vereinsfußball. Und da gab es bei uns in der Region halt nur eine Adresse, das war SG Reinkenhagen
1: auch heute noch großer Verein.
0: Ja, absolut. Ähm
1: inzwischen auch eine Dartsparte übrigens. Eine was? Eine Dartsparte inzwischen auch.
0: Stimmt, ja. Das wurde wird da auch aufgebaut, richtig. Mhm. Ähm, in der F-Jugend damals noch Mittelfeldspieler, Schrägschräg Schräg Stürmer gewesen. Ja. Hab meine Sache da eigentlich auch ganz gut gemacht, würde ich behaupten. Ähm, bloß irgendwann habe ich gemerkt, dass das Laufen äh, ziemlich anstrengend ist, also auch schon auf dem Kleinfeld. Ja. Und hab immer gebettelt bei bei meinem Trainer, dass ich doch bitte ins Tor oder dass ich mal ins Tor gehen möchte, mhm. dass ich darauf Lust habe, weil ich auch weiß ich zum Beispiel in den Grundschulpausen auch mal ins Tor gegangen bin und habe da so ein Gefühl für gehabt irgendwie. Und, aber er hat gesagt, nee, wir haben Torwart, wir brauchen nicht vorne. Ähm, habe auch ein paar Tore damals gemacht, dementsprechend auch nicht so unwichtig gewesen für die Mannschaft. Das sagt sich jetzt so in der
1: F-Jugend. Ja, so unwichtig, genau. <lacht> ähm, <lacht> Oh,
0: auf jeden Fall hatte ich da ein Verbot, die zu mitzubringen und irgendwann war die Grundschulzeit dann vorbei, hatte ich dann die Wahl, entweder nach Rheinberg auf die Schule zu gehen.
1: Die auch äh, Darts-technisch mal ein bisschen was gemacht haben. Echt, ja? Das ja, die haben, haben so Dartclubmäßig, also ähnlich wie die alten Herren von Horst quasi, äh, haben die sie einmal im Monat oder so oder ein paar Mal die, äh, im Monat so ein kleines Turnierchen gespielt, waren auch Leute wie ein Steve Kupschereit, Stan Kupschereit, René Kehler, die so jetzt Chemnitzer die Jungs sind hier bei Traktor mhm. und die haben das dann da regelmäßig gespielt und sind so auch zu dem Sport gekommen. Heute sind sie bei den Dartfighters des Kreiswald. Liebe Grüße.
0: <lacht> ja, den Rheinberg, dazu ist er nicht gekommen. Meine Eltern äh, haben was Großes in mir gesehen und, <lacht> und haben mich dann auf die Privatschule. <lacht> <Hab> ja, recht. <lacht> ja, genau. Auf die Wie Priva groß bist du eigentlich? Genau zwei Meter. Stark. Genau zwei Meter, aber größer darf also es auch nicht mehr werden. Wird es glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube, jetzt das ist vorbei. Aber zum Glück auch. Ich passe hier gerade noch so durch die Türen durch.
1: Ja, also du dich auf jeden Fall. Ja, ich, das durchfaust. ist immer so ein Reflex. Also Aber hab, mit Recht. Also ich habe mir einmal
0: ganz böse den Kopf aufgestoßen, damals in der Landesauswahl in Güstrow. Mhm. Hatten wir einen Ländervergleich gegen Hamburg, bin ich der Meinung. Und da war ich irgendwie zu spät zum Abendessen. Und bin dann gesprintet und gesprintet und gesprintet. Und dann war da irgendwie so eine Tür, wo noch eine Stufe hinter war. Also sprich, die sind dann sowieso noch mal niedriger. Ja. Und dann bin ich da mit Vollsprint gegengesprungen, sozusagen wahrscheinlich. Und bin dann wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde später oder 15 Minuten später, weiß ich, nicht mehr, aufgewacht in meiner eigenen Blutleiche. Krass. Und dann war der Ländervergleich da für mich auch gleich vorbei am ersten Abend, ja. <lacht> am Anreisetag. und Du ja, hast es ja so mit kurzem. Dann bin ich da mit, mit tropfendem Kopf dann runtergekommen wow. zum Essen. Boah. Zum Essen ist nicht mehr gekommen. Musste in die Notaufnahme dann, ja. Und seitdem bin ich da besonders vorsichtig. Aber ab und zu komme ich trotzdem immer noch. Mhm. Aber eigentlich gucke ich immer auf meine Füße, wenn ich durch eine Tür gehe.
1: Ja, aber ähm, Jonas Brendig war jetzt letzte Woche, hatte offenbar zu viel Zeit, war hier jeden Tag. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass der sich auch schon immer duckt. Und da hat er mal kurz so zum Test gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als du.
0: Ja, also ich, minimal. denn Ja, also
1: ich glaube, zwei Meter erreicht er halt nicht. Deswegen muss er kleiner sein. <lacht> so, und da hat er auch so beim Durchgehen gemerkt, er muss ein bisschen runter. Also das heißt, es ist wichtig, dass du dich hier duckst.
0: Ja, absolut.
2: Mhm.
1: Genau, aber wir hatten ja gerade eben, Sie haben was Großes in dir in Ja Sie genau, ich bin den dann hier dann auf die
0: Privatschule gegangen, in das Ostsee-Gymnasium.
1: Hier direkt gegenüber?
0: Genau, ähm, auch so ein bisschen orientiert an Konrad damals, mhm. ähm, weil der das auch gemacht hat und dann hier beim als SV 04 angefangen hat. Und darauf, auch, darauf hatte ich auch Lust, ich war sowieso super befreundet gewesen mit ihm und dann haben wir so dasselbe gemacht, sage ich mal. Und dann war mein erster Trainer hier im Kreiswald Helmut Greinert. Mhm. Und André Völker, Herr Völker Junior und Herr Völker Senior, damals im Volksmund genannt, ja. in der E-Jugend. Und ja, dann ab da ging die wilde Fahrt dann los.
1: Ich darf dich mal an dieser Stelle zitieren. Zum ersten Training beim Kreiswild SV habe ich gleich Torwart Hans schon mitgenommen und gesagt, dass ich Torwart bin. Und so wurde ich dann auch eingesetzt.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so gewesen. Da habe ich gedacht, so jetzt neuer Verein, neue ja. Leute. Hier kann ich es ja mal probieren. Und dann habe ich zum ersten Training meine torwart schon mitgebracht.
1: Und wo kam die Begeisterung her? Also du hast ja gesagt, auch in den Pausen hast du es schon so im Tor gemacht. Ich meine, ich kenne das auch noch aus damaliger Zeit. Ich oder jeder hatte mal irgendwann so die Phase, wo er gerne mal ins Tor gegangen ist. Gerade so die Leute, die in die Kickers und so geguckt haben.
2: Ja.
1: Äh, jeder wollte das mal irgendwie, aber so richtig nachhaltig äh, wollte es keiner. Da wollte man immer noch selber so diese Tore schießen. Wie kam das bei dir, dass du da gemerkt hast, das ist meine Position?
0: Also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen aus der Faulheit entstanden. Also wie ich schon angesprochen habe, so äh, das Ge Hin- und her gelaufen <lacht> Und das wird ja nachher auf dem Großfeld nicht besser.
1: <lacht> ja, aber dachtest du schon so weit, dann...
0: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Das sage ich wahrscheinlich nur heute. Noch. Aber vielleicht habe ich doch daran gedacht, irgendwo im Unterbewusstsein. Ähm, aber wie gesagt, auf dem Kleinfeld war mir das schon zu viel hin und her gelaufen. Hm. Und ja, ich habe halt gedacht, so am Tor, da kannst du halt auch der Held werden. Auf jeden Fall. In den letzten zwei Spielen war es nicht. Ja. <lacht> aber ja, es macht Spaß einfach, muss ich sagen. Ähm, und PHP hat man sich dann da weiterentwickelt, durch die Jugend durch, nach der E-Jugend. Ging es dann nachher später in den Großfeldbereich, C-Jugend, B-Jugend, Herr Brenning und wem wir da nicht alles hatten, Herr, Sch Herr Schröder. Äh, in der Verbandsliga gespielt, coole Turniere auch mitgemacht, coole Hallenturniere mitgemacht, wenn ich da zum Beispiel an den Rangebau-Cup denke in Berlin, wo sehr viele hochkarätige Mannschaften auch äh, vor Ort sind. Mit, weiß ich, VfL Wolfsburg, RB Leipzig, ja. Hamburger SV, Hannover 96, also so viele Bundesliga-Nachwuchsmannschaften. Ähm, ich bin der Meinung, Greifswald hat den Cup auch einmal gewonnen gehabt, aber schon lange her.
1: Also mit dir nicht? Nee, mit mir okay. nicht. Also, wir haben den das ist wahrscheinlich. vorletzter geworden. Also, ja. also,
0: also es gibt so Ab und zu haben wir mal ein Spiel gewonnen, tatsächlich gegen St. Pauli. Das war mir besonders wichtig, dass wir da gegen St. Pauli einmal gewonnen haben. <lacht> Warum? Auch wenn es so ein lausiges Hallenturnier <lacht> war, natürlich. Ähm, ja, warum? Ich bin halt immer noch oder Hansa Rostock-Fan und da ist die Motivation noch ein bisschen höher, denn.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, da war der
0: Tabellenplatz nachher irgendwie auch scheißegal, Hauptsache man hat in San Pauli gewonnen. <lacht> ähm, ja, das waren schon eine Jugend coole Erlebnisse, die man hier gemacht hat in Greifswald.
1: Hm. Ähm, warst du denn eigentlich in den Jugendzeiten auch schon relativ groß immer?
0: Ja. Also da gab es, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter, gab es da einen riesen Schub auf einmal. Mhm. Ähm, und dann bin ich da gewachsen und gewachsen. Meine Eltern haben nur noch äh, Klamotten nachgekauft und mhm. geflucht. Und die Schuhe passen auch schon wieder nicht. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir stehen geblieben bei 48,5. Ich hoffe, das bleibt da jetzt auch. Ähm, weil mittlerweile muss ich die Schuhe ja selber kaufen. <lacht>
1: Richtig. Es gibt ja immer noch Weihnachten. Kann man ja noch mal... Auf den Wunschzettel packen die, die neuen Schuhe. Aber ja, also ich, äh, ich hatte damals nämlich eine Schwester, die, oder ich habe sie immer noch, aber die war halt als Kind immer sehr groß und dann hat sie aufgehört zu wachsen und die andere war wohl als Kind sehr klein und dann ist sie plötzlich hochgestellt.
2: Mhm.
1: Ich kenne es sehr selten, dass eine Person quasi groß ist und einfach auch immer weiter größer wird, dass das so linear irgendwo ist. Also spannend, bei dir war es so.
0: Bei mir war es so. Ist natürlich auch nicht so gesund, muss man sagen, für den Körper. Also ab und an merkt, merkt man es dann auch im Rücken. Ich müsste da eigentlich viel mehr für arbeiten oder gegen arbeiten, sage ich mal.
1: Da kommt wieder die Faulheit. Ja, äh, da kommt wieder
0: die Faulheit durch. Ähm, aber da sind, bin ich dran, muss ich sagen. Also,
1: was, was müsste man da machen? Hast du dich da informiert? Ja, man
0: müsste da schon. Also öfter mal ein Rückentraining machen oder was auch viel wert ist mit der Black Roll einfach mal ausrollen das ah, Ganze. Ja. Okay. Das mache ich mittlerweile jetzt auch schon. Ja, im Alter wird man weiser, ne? also <lacht> ja, Mittlerweile dehnt man sich auch super gerne, was man früher nicht gemacht hat. Okay.
1: Ähm, aber
0: was heißt im Alter? Mittlerweile ja, du bist 27, 27 also ein junger ist, Hüpper.
1: Ist so. Wenn die drei da vorne steht, reden wir nochmal. Genau. Aber jetzt bist du quasi im besten Fußballeralter, sagt man ja immer so schön. Bist du erfahren? Körperlich topfit?
0: Theoretisch ja. <lacht> Theoretisch,
1: genau. Ich hoffe, praktisch auch halbwegs. Ähm, ja, und die Jugendzeit, also was waren da so deine Highlights denn hier? Du hast jetzt gerade schon eben Turniere besprochen, aber gab es da noch so besondere Sachen oder ein besonderes Spiel oder so, was besonders raussticht, ein Erlebnis? Also
0: was mir noch so eine Erinnerung bleibt, ist halt auch schon ein bisschen her. Ähm, wir sind einmal in der E-Jugend Landesmeister geworden, äh, hier im Volksstadion auf dem Hauptplatz, haben Hansa Rostock geschlagen. Ich meine, das war alles noch Kleinfeldbereich, damals ja. auch unter Helmut Greinert. Ähm, haben da überraschend jeden Gegner weggeputzt, Anker Wismar, Neubrandenburg, Schwerin, Hansa Rostock, alles was so Rang und Namen hat in Mecklenburg-Vorpommern und haben da überraschend dann sozusagen Gold geholt. Ähm, haben dann noch Christopher Nord, Holly Nord auch genannt, ähm, der hatte immer so einen Bobschnitt gehabt und der hat sich aufgrund des Erfolgs sich die Haare abrasiert auf dem Hauptplatz noch. Okay. Ähm, davon gibt es auch noch Fotos, und. Videos, bin ich der Meinung, die bei Christoph Gorko im Archiv sein müssten. Ähm, ja, das sind so Sachen, die man natürlich gerne behält.
2: Mhm.
0: Und natürlich ähm, sag mal, sonstige Turniere, zum Beispiel in Kronzhagen, das ist bei Kiel, bin ich der Meinung, da ja. mit Übernachtung ja. großes Turnier gewesen, ähm, wo sich noch über mich beschwert wurde, habe ich noch im, im Hinterkopf, von den gegnerischen Mannschaften. Also es war halt so Jahrgangs, ein Jahrgangsturnier, ah ja, weiß ich okay. 96, 97. Und die Leute haben dann, dann beim Kampfgericht da Beschwerde mhm. über mich eingelegt, dass ich ja bestimmt Jahrgang 94 oder 93 mhm. sein muss. Auch ein Klassiker. Dann muss ich da noch meinen Personalausweis irgendwie organisieren. <lacht> Habe ich noch einen Hinterkopf. <lacht>
1: Geburtsurkunde.
0: Genau. <lacht> äh, damit ich dann da weiterspielen durfte.
2: Also oh. Das ist
1: ein Klassiker, ne? Ich meine, ich muss zugeben, ich kenne es auch dass man so zu so einem Turnier kommt, und hat dann hat er so die Kleinen und dann guckt man da hinten zu den anderen Mannschaften und die sind halt doppelt so groß. Sieht sind aus, als ob die gerade ihre Ausbildung anfangen oder so. Ja. Also es, ist, es täuscht manchmal wahnsinnig.
0: Absolut, das stimmt. Ich, gerade heutzutage finde ich, ja. find ich das noch beachtlicher. Also ich glaube, damals ging das vielleicht noch, aber heute, wenn ich mir zum Beispiel Jonas Banuas angucke, <lacht> würde ich nicht behaupten, dass der 18 ist.
1: Nee, das ist auch nicht normal. Das stimmt schon.
0: Aber gut, ähm ja, das sind so die besonderen Highlights eigentlich. Mhm.
1: Ich finde das auch immer spannend, dass es oftmals eben so diese Turniere sind, wo man dann irgendwo hingefahren ist. Ähm, ich erlebe das ja jetzt gerade auch alles erst noch so ein bisschen frischer, sag ich mal, und denke mir dann bei dem einen oder anderen Turnier gar nicht so viel dabei. Aber das ist für die Kinder meistens eben das ganz Besondere, ne, dass man halt irgendwo hingefahren ist. Und ja, man
0: ist da halt mit der Mannschaft zusammen. Ne? Genau. Also wir hatten da einen riesen Schlafsaal, wo alle drin geschlafen haben, wo natürlich auch viel Mist verzapft wurde damals. Ähm, das sind Sachen, die gefühlt war das vor drei Jahren, aber mhm. eigentlich ist es schon, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre her ungefähr.
1: Mit wie vielen aus der damaligen Zeit hast du denn jetzt noch so Kontakt? Sowas schweißt ja auch zusammen irgendwo. Oh, mit
0: sehr vielen, würde ich sagen. Also selbst mit Leuten wie zum Beispiel Christoph Gorko, der ja mittlerweile in Berlin wohnt und bei Union Berlin arbeitet, mit denen schreiben, oder schreibe ich ab und zu mal über Social Media. Ähm, und natürlich die urkreiswalder ne, mit denen ich ja mittlerweile auch noch, oder immer noch zusammenspiele oder wieder, wieder zusammenspiele. zusammenspiele ja. Manche waren ja weg, ich unter anderem, unter anderem ja auch. Genau. Ähm, und ja, Johannes Schönfeld, Flori Schröder, äh, Markus Kleske, Dominik Meyer, das sind ja die, sag mal, die alten Hasen hier. Genau. Ähm, ansonsten ja also ich würde sagen da sind halt auch schon viele freundschaften daraus entstanden damals Und mhm. dass auch das auch gerade mit äh, Jahrgangsälteren so wenn ich an chabelle denke zum beispiel der mal über mir gespielt auch ein genau. super freund von mir und also ich, da fällt mir noch eine geschichte ein wo ich da war ich in der c-jugend und die b-jugend hatte irgendwie ein heilenturnier auch wieder in berlin und die hatten glaube ich nur ein torwart oder gar kein Torwart ich weiß es gar nicht mehr so genau und auf jeden Fall musste ich da mitfahren als jüngerer Jahrgang. Mhm. Und dann hatte ich einen, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ein Zimmer, musste ich mitteilen mit Besnick. Nee. Du, der war damals noch eine Jugend hier? Und ich hatte einen Nintendo DS mit, mit FIFA 12 oder irgendwie sowas. Und dann hat er das gesehen, dass ich sowas habe. Und er hat der mir das aus der Hand gerissen und hat die ganze Nacht da durchgezockt im Hotel. <lacht> Und okay. hat immer geschrien, wenn er ein Tor geschossen hat. Und ich hatte unterm Strich nachher dann irgendwie zwei Stunden Schlaf, glaube ich. Ja, ja, ja. Äh, weil der so vertieft war. Er selbst war natürlich auch nicht fit nächsten Morgen. Klar. Äh, das war schon verrückt. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Ähm, mittlerweile ist er, glaube ich, hier Friseur in Greifswald okay. bei, bei Peppy im, im Barbershop. Hm. Ähm, aber das sind so Sachen, Nintendo DS, solche Sachen. <lacht> Sowas benutzt heutzutage halt keiner mehr, ne?
1: Nee, heute gibt es ja die Switch. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Das war auch ein ganz großes Ding. So eben, ich glaube, Touchscreen und sowas gab es in der Zeit ja noch kaum. Und ja, beim DS das hattest das. du ja dann plötzlich mit dem Stift da unten drauf tippen. Das war, ja, das war revolutionär. Das war der neueste Shit, ja. Ja, das, das weiß ich noch. Ich hatte selbst aber auch keinen.
0: Hattest keinen? Nee, Ich nee, habe nee, nee. damals Nintendo Dogs und was ich nicht alles gespielt habe. Ja, das stimmt, das
1: gab es ja auch. <lacht> das konnte man sogar beim Mediamarkt spielen. Da hatten die das angeschlossen mit Nintendo Dogs. Ja, ja. Das, das weiß Spro
0: ich noch. Mario Kart und... FIFA. Also da waren so die ersten Berührungen mit FIFA, mit dem ja. Videospiel damals.
1: Aber das Mario Kart ist auch so ein Ding, das durchlebt alle Konsolen von Nintendo, ne? Es ja. ist immer wieder maximalst beliebt. Krass. Ist auch
0: cool, mit zwei Bildschirmen damals mhm. gewesen. Unten hast du den Punktestand, oben hast du, <lacht> oben kannst du fahren.
1: Ja, das stimmt. War überragend. Ja, Mario Kart müsste ich auch mal wieder zocken. Falls ihr das hört, Familie Chiborra, ich, ich wäre wieder bereit für eine Revanche. Aber äh, kommen wir mal zu dem, was du gerade schon gesagt hattest. Einige sind auch weggegangen, unter anderem auch du.
0: Unter anderem auch ich, genau.
1: Ich zitiere mal die Vereinsmeldung. Oha. Der FC Eigengewächs zieht es nach Grimmen. Karl Klaas verlässt den Greifswald FC in Richtung Grimmen. Sportlicher Leiter Daniel Gutmann. Für Karl ist es sportlich der nächste Schritt. Für das Team und den Verein ist es allerdings ein großer Verlust. <lacht> ich mochte den Ausdruck großer Verlust dabei. Ja. <lacht> das, das stimmte schon. Ja, ich glaube 2017 bist nach Grimmen gegangen, ne?
0: Das war 2017, genau. Das war nach ein Jahr, hatte ich schon bei den Herren absolviert in der Landesklasse. Ja, dann, wir sind aufgestiegen. Wir sind seid. aufgestiegen, genau, in die Landesliga. Ähm, hab habe dann eine Halbserie noch gespielt mhm. in der Landesliga. Haben wir auch eigentlich, glaube ich, gut performt in der Halbserie. Ähm, ich war aber mit meinen Einsatzzeiten damals unzufrieden, habe ich noch eine Erinnerung. Ähm, Razi war mein Trainer damals. Ja.
1: Ja, die hatten ja, er und Gorgi hatten es ja damals übernommen direkt, ne?
0: Ähm, Gorgi war immer der Co-Trainer, wenn ich da mal.
1: Ja, ja, er und Gorgi. Achso, Ach ich habe verstanden, Gorgi. im Gorgi hat es übernommen. Nee, nee, Razi und dann Gorgi dazu.
0: <lacht> ja, genau, Razi und Gorgi, überragendes Trainer, gespannt damals <lacht> gewesen, den Au äh, zum Aufstieg in die Landesliga geführt. Und ja, unterstrich war ich dann da mit meinen Einsatzzeiten unzufrieden. Hm. Mm. Razi und ich hatten das damals auch so kommuniziert, alles. Er wollte mich natürlich auch halten, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber unterstrich gab es dann das, sag ich mal, das Angebot bzw. die Anfrage aus Grimm. Ähm, ich wollte unbedingt Verbandsliga spielen. Ja. Und ich muss sagen, der Schritt nach Krim war auch komplett der richtige. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe da überragende Leute kennengelernt. Freundschaften geknüpft, mit denen ich heute noch äh, unterwegs bin oder auf Hochzeiten eingeladen bin. Mhm. Ähm, hab da meine ersten Verbandsliga-Minuten diese Spiele gemacht. Ähm, auch natürlich ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wie es im jungen Alter, ich glaube, ich war damals 19, als ich dahin gewechselt bin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, war schon wirklich eine überragende Zeit. Ähm, coole Spiele da gemacht in Grimm. Auch viele Favoriten geärgert. Ja. Ähm, wir waren echt eine richtig eklige Truppe. Ja. Also, wenige ähm, Mannschaften sind gern zu uns gekommen.
1: Aber ist das ein schöner Platz?
0: Eigentlich ja, ein super Platz. Aber wenn, wenn mal spielerisch starke Mannschaften kommen, dann weg können wir auch immer. So ein bisschen, konnten wir damals den Platz immer so ein bisschen switchen, weil das Vereinsgelände ist halt in Vereinshand. Mhm. Also, da entscheidet nicht die Stadt, wo gespielt wird, sondern da sagt der Verein so, wenn zum Beispiel damals Güstrow kommt, dann gehen wir halt oben auf die Hoppelpiste. Ja. Oder Greifswald, glaube ich, musste auch schon mal. Auf die Hoppe drauf darauf. Und ja, so also die Duelle gerade gegen GFC waren auch mehr eng, muss man sagen. Wir also mm. haben da nie eine Klatsche bekommen, gerade auch hier in Greifswald. Ähm, enge Partien gewesen: 2-1 verloren, 2-0, Leider nie gewonnen. Ähm, aber, muss ich sagen, also wirklich überragende Leute da kennengelernt: Stefan Rambo, Patrick Jeschke, Jonas Thesenwitz. Ähm, Rambo
1: ist inzwischen aber weg auch, ne? Ja, der ist 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 von wir, wir sind
0: beide. Gleichzeitig da wecken. Okay. Ach, so ähm, als, lange schon, echt? Als es denn hieß, ähm, dass der Verein, was auch damals die komplett richtige Entscheidung war, die ich aber halt nicht mittragen wollte, aufgrund des Aufwands äh, des Fahrens nach Krim, ähm, da freiwillig abzusteigen in die Landesliga.
1: Das war, als Corona kam und die Saison abgebrochen wurde?
0: Genau, genau. Und dann habe ich mir dann auch gesagt, nein, ähm, Schauen wir mal, was hier in heute wieder so geht. <lacht> ähm, Habe ich Lust drauf, vor der Haustür wieder zu kicken mit vielen Leuten. Dominik Mayer dann aus Germin auch wieder zurückgekehrt.
1: Die auch runtergegangen sind freiwillig in dem Jahr.
0: Genau, genau. Und dann war das Verbandsliga Grimm Geschichte. War ein super cooles Kapitel. Äh, blicke ich wirklich gerne drauf zurück. Ähm, ja, aber jetzt bin ich hier. Mein Ziel war es auch damals, ähm, mit dem GFC oder mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen in die Verbandsliga. Ja. Hätte es gerne auch schon früher gemacht. Ähm, damals wurde die Saison aber halt ja auch, wie gesagt, abgebrochen. Hm. Denn es sieben wollen Team, glaube ich, mit, weiß ich nicht, sieben oder acht absolvierten Spielen in die Verbandsliga aufgestiegen. <lacht> ja, aber so war die Regelung halt damals. Ne? Keiner wusste, was ist richtig, was ist falsch. Das stimmt. Ähm, und dem Strich sind wir jetzt beide da. Haben uns ja zweimal gemessen in der Verbandsliga beides Mal unentschieden. Mal gucken, wann der erste Sieg für jemanden überspringt.
1: Ja, ähm, in der grimm habe ich dich auch kennengelernt, äh, als ich noch beim, beim Medium war sozusagen. Ja. Bei dem Dings, da habe ich dich noch ein paar Mal gesehen. Ich war doch häufiger mal in Grimm dabei. Ähm, und du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass es auch eine lehrreiche Zeit für dich war, gerade so zu Beginn. Würdest du dich als jemanden bezeichnen, der selbstkritisch ist?
2: Ja,
0: absolut. Also, ich bin wirklich sehr selbstkritisch ähm, gerade jetzt so wenn ich an die Szene von gestern schon wieder mhm. zurückdenke die schwirrte mir heute den ganzen Tag im Kopf umher das ja. Video habe ich mir gestern hoch und runter angeguckt aber irgendwann muss man das Handy nicht mal weglegen weil du kriegst es eh nicht äh, rückgängig gemacht ja ähm,
1: weil ich hatte da auch noch was gefunden <lacht> Ein Artikel damals und du hattest in den ersten Spielen wurde, oder ich weiß jetzt nicht wann genau das war es war aber auch 2017 dann da hattest du ein paar Gegentore. Da warst du nicht ganz unbeteiligt, sage ich mhm. mal zu Anfang an Grimm.
2: Keine <lacht>
1: <lacht> Ja, Da war auch die Frage, wie du damit umgehst und auch da sofort der erste Satz, ja, also ging um drei Gegentore. Und da sagst du, ja, drei nehme ich auf meine Kappe.
0: Drei. Drei Stück. Was war das für ein Spiel? Mehrere, mehrere. Über mehrere So, also, ich dachte, es geht ja zum einen Spiel. Nein, nein,
1: nein, 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 über mehrere Spiele verteilt und, äh, ja, ging auf deine Kappe und du hast da auch schon gesagt, ganz ehrlich, ich hatte danach jeweils ein paar Tage damit zu tun, das zu verdauen. Echt? Okay. Da hat sich nichts verändert, offensichtlich, ne? Aber Vorwürfe zu machen bringt nichts. Ich bin noch ein sehr junger Torwart, was keine Entschuldigung sein soll, aber ich habe den Ehrgeiz, mich weiterzuentwickeln. Das habe ich zu dir gesagt damals? nee nicht zu mir, <lacht> aber zu Ostsee. Ach so. nee ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo auf der Festplatte einen O-Ton von dir habe, ich hatte dich ein paar Mal am Mikro. Aber müsste ich jetzt echt mal nachschauen, ob ich da noch was weiß. Also
0: Robert Witt war damals ja. auch immer oft da. Genau. Der ist immer direkt nach dem Spiel auch mal zu mir gelaufen. Okay. Der, war,
1: der war auch mal da, da hattet ihr ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob das abgebrochen wurde sogar, aber auf jeden Fall gab es da einen dollen Arm- oder Beinbruch in so einem Spiel. Ich weiß nicht, ob es bei euch war oder beim Gegner. Äh,
0: nee, abgebrochen wurde es nicht. Das Spiel wurde zu Ende gebracht. Ja. Äh, ja, ein Armbruch, glaube ich, bin ich der Meinung, gab es damals. Ja. Wir haben mhm. das Spiel auch gewonnen.
1: Aber das das, hat sich war, den
0: Arm gebrochen, das ist
1: noch in meinem Hinterkopf, weil das dann, äh, ich war an dem Tag auf jeden Fall woanders sportlich unterwegs und das ist aber noch länger diskutiert worden, weil Robert Witter sehr gut reagiert hat, was den Fokus des Spiels dann angeht. Ja, ja. ja Robert war ein guter. Absolut, ich glaube, das ist mittlerweile beim NDR in Hamburg. Der ist inzwischen in Hamburg, hat Braunschweig gegen Kaiserslautern kommentiert.
0: Jetzt? Ja, ja, der kommentiert einige ja. hochkarätige Fußballspiele mittlerweile.
1: Ja, und wenn Lautern dabei ist, das hochkarätigste, was geht auf dem Land.
0: <lacht> Ja, gut, die machen sich nicht schlecht in der Liga, sagen wir mal so. So, das
1: <lacht> nee, ist richtig. Und in ja, jetzt zweieinhalb Wochen dann der Clash gegen Hansa Rostock.
0: Ja, ich hoffe, du drückst Hansa die Daumen, wenn du sagst. Also, ich
1: sag mal, unser Klassenhall dürfte relativ sicher sein. Von mir aus könnt ihr die Punkte haben, Hauptsache bleibt da auch drin. Schauen ja. wir mal. <lacht> ja. Aber ja, wie gesagt, also ich habe das mit selbstkritisch natürlich gefragt, weil ich wusste, was die Antwort sein wird. Ich wollte nur gucken, wie du jetzt nochmal antwortest und wie viel sich da deckt. Und ich finde das krass, dass du in den sechs Jahren immer noch eine ähnliche Sichtweise hast. Ja, man weiß halt kommt. nicht, ob
0: das so positiv ist oder ob das negativ ist. Ne? Also man, irgendwann muss man das Ganze ja mal.
1: Also, ich sag mal, äh, das ist halt eine Form von Selbstreflexion. Und wenn du dann in dem Moment weißt, okay, das sind meine Böcke und natürlich, dass du das jetzt nicht über Wochen oder Monate mit dir rumschleppst, das ja, sollte ja, so sein. Aber dass du da so viel Selbstreflexion hast, finde ich eigentlich völlig in Ordnung und gut sogar. Also eher positiv. Mhm. Ich meine, schlimmer wäre es, wenn du sagen würdest, ist ja kein Nix für, was soll denn das, warum ist da keine Anspielstation gewesen, warum ist das nicht? <lacht> Ihr seid alle schuld, ohne euch wäre alles schön. Ja, Deswegen, das stimmt auch wieder, ja. Also das finde ich schon eigentlich genau die richtige Art und Weise. Ähm, ja, und Verbandsliga-Zeit war dann vorbei, dann ging es wieder quasi in die Landesliga, wie du schon gesagt hast, zum GSV, und die zurück. Aber <lacht> ah, du bist da vom GSV gewechselt, zum GFC, <lacht> sozusagen. Der ja. SV und dem Ja, Land. genau. Äh, und witzigerweise habe ich diese Info damals auch noch als NDR-Mitarbeiter bekommen von Daniel Gutmann. Mhm. Ja, wir haben schon so ein, zwei Neuzugänge. Unter anderem kommt Karl Klaas zurück, hat er gesagt. Ich gedacht, oh, <lacht> wie, du, wieso hast du das schon beantwortet, sozusagen? Ne, aber ähm, die Frage wäre, Landesliga, hattest du da trotzdem den Gedanken, ich möchte irgendwann zurück in die Verbandsliga? Oder war das einfach nur noch wirklich, okay, dann komme ich jetzt hierher und habe einfach Spaß?
0: Nee, also ich hatte schon den Gedanken, wieder zeitnah oder so schnell wie möglich in der Verbandsliga spielen zu wollen. Mhm. Hier in der Region gibt es da halt, muss man so ganz ehrlich sagen, nicht so viele Adressen. Ja. Ähm, und ich fand halt damals die Perspektive hier in Greifswald bei, bei der zweiten Mannschaft... Ist halt am besten. Weil ansonsten, du hast noch sieben was eine Dreiviertelstunde Fahrt ist. Man hat noch Uekermünde, was noch über, eine, ich sag mal, circa eine Stunde Fahrt ist ja. und man seine Polnische kenntnisse noch ein bisschen aufwischen müsste dann. <lacht> ähm, ja, und das war es dann nachher auch. Ähm, dementsprechend, die Landesliga boah, hat auch Spaß gemacht, keine Frage. Ähm, aber umso schöner, dass wir dann jetzt den, den Aufstieg, wenn auch als Zweitplatzierter, muss man ja auch mal wieder betonen, ähm, gepackt haben. Und ich bin der Meinung, wir werden uns da in der Liga etablieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Den Eindruck habe ich bisher auf jeden Fall auch. Vom Kader her passt es komplett, von der von der Leistungsdichte her, sage ich mal. Ne?
0: Ja, das meine ich auch mit der Perspektive. Du hast, ja. da, du hast einen super Unterbau. Ja. Ähm, B-Jugend, A-Jugend. Ähm, der Jahrgang ist immer voll und da kommen ja auch der ein oder andere Spieler dann mal zu uns. So, wir hatten jetzt gegen penzlin hat ja auch ähm, jemand seinen Verbandsliga Debüt gefeiert. Sehr geil halt, ne? Nee, nicht sehr, sehr den geil. Ich bin nicht in der Grandschau sehr geil. Namen leider jetzt nicht drauf, der Stürmer ähm, der Stürmer von der U19. Ja, Stürmer von der U19. Das
1: kriege ich doch raus. Aus
0: Wolgas gespielt in der Jugend, weiß ich noch. Ich habe nur seit. Der nee, war der, schon der, der hat schon öfter bei uns gespielt. <lacht>
1: Auch, wie gesagt, auch das ist ja das Krasse, dass der halt echt noch U19 spielberechtigt ist, ne? das ist unfassbar. Äh, wen haben wir denn da? Ich
0: musste eigentlich nur in Pencilin an den Kader gucken. Oder gegen Pencilin.
1: Hat er Startelf gespielt? Nee.
0: Hat Startelf gespielt, ja.
1: Hat er gespielt? Ach, Dan.
0: Dan, genau. Dan Alofs. Dan hat gespielt bei uns, genau. Schon der zweite Eigentliche, der dann seinen Debüt da gegeben hat bei uns.
1: Weil ich habe gerade hier unten geguckt und gedacht, naja, Ben Thorn ist auch schon häufiger da gewesen. <lacht> das
0: stimmt, ja. Und ja, ähm, da darf man gespannt sein, was da noch nachkommt. Hm. Und dementsprechend sind wir da kadertechnisch sehr gut aufgestellt. Gerade auch mit den beiden Jungs, die da jetzt aus der ersten runtergekommen sind, sag ich mal, äh, mit krügi und Selche. Ja. Äh, die natürlich auch eine Menge Erfahrung da noch mit, mitbringen. Genau. Krögi natürlich jetzt leider verletzt. Gute Besserung an dieser Stelle. Auch von mir. Ähm, und ja, das hat schon Hand und Fuß und wir wachsen da nach und nach immer mehr zusammen. Mhm. Ähm, Peter ist da umtriebig, ähm, der ist ja schon gefühlt mit den Gedanken in der nächsten Saison, was ja auch richtig ist, äh, dass wir da auch wieder eine schlagfertige Truppe zusammen haben und ja, das passt einfach in der zweiten Mannschaft, ähm, vom Trainergespann bis zum Kader. Ähm, wenn sich das jetzt in Zukunft noch besser in den Ergebnissen widerspiegelt, ähm, dann sind wir alle glücklich.
1: Das glaube ich. Ähm, ja, wenn ich mir das hier angucke, also klar, Marco und Tom haben halt sehr viel Erfahrung gehabt, aber ich meine, selbst ein Misy war letztes Jahr eben viel bei der ersten dabei, ja. äh, hat da seine, äh, seine Schritte gemacht. Dan und, und Ben haben quasi auch äh, Einsätze in der Oberliga gehabt letztes Jahr, wobei Dan halt gut im letzten Spiel gegen Starken Ne, das war jetzt Ach, der so. hat sogar
0: ein Spiel in der Oberliga
1: gemacht, ja? Der hat am letzten Spieltag auch noch Ach, das gespielt.
0: Gar nicht, okay.
1: ja, War auch nicht der Einzige und war auch ein wildes, komisches Spiel halt. Oh. Ne, aber man kann es da mitzählen. Ben hat sogar ein Sedo gespielt, ist eingewechselt hm. worden. Ne? Das der weiß ich Benny hier. Benny Boy. Ja. Ähm, von daher Flo Schröder war damals auch bei der ersten ja. eine ganze Weile auch unter Roland noch, ne? also Roland Groß in dem Fall. Also es ist schon wirklich einiges da, was, was sehr viel schon mitgemacht hat. Ne? Und daher eigentlich echt eine gute Truppe. Wenn man dann noch guckt, dass man noch einen wie das zum Beispiel draußen hat, der ja nur hoch, <lacht> nicht gerade der schlechteste ist.
0: Ja, der hat zurzeit noch ein bisschen mit mit seinem Knie zu tun. Ja, ähm, ja wenn der fit ist wieder, ist der natürlich auch eine Waffe. Eben. Gerade in der Luft. Genau. Ähm, ja, also da steckt schon. Wir haben wie gesagt momentan so ein bisschen einen erkrankten Kader, mhm. ähm, viele Verletzungen. Dominik mit, der, mit einer Kreuzband OP vor Kurzem, gute Besserung auch an dieser Stelle. Wingsen ein äh.
1: Testspiel gegen die
0: Bundeswehr. Ne? Ja, hör mal auf, das war wirklich ein, ein Scheißkick gewesen, Muss tut ja. mir leid, dass ich so sage. So. Aber so ein unnötiges Spiel in meinen Augen, jetzt im Nachhinein natürlich, jetzt auch egal, jetzt kann man auch offen darüber reden, wo, ja, ich glaube, das war so ein Misch aus erster und zweiter Mannschaft. Genau,
1: Robin Setkast hat gespielt. Ja, genau. mike Markus Müller im Müller-Trikot. Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> Mit der Vier.
0: Ich glaube, seitdem musste das auch nicht mehr gewaschen werden. <lacht> naja, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, was für ein Sinn dahinter steckte. Eine Mannschaft, die halt in dem Sinne noch nie zusammengespielt hat. Ja, und der Strich, aber war es auch Dominiks eigene Schuld, weiß er auch selber. Er hat da selbst gefault. Ja. aber was heißt Schuld? Also, keiner weiß, also, was passiert.
1: Das, das Ding ist halt, so doof es klingt, eine Verletzung ist immer scheiße, eine ja. Verletzung ist immer doof. Aber es fühlt sich halt noch dümmer an, wenn es nicht in einem Ligaspiel, sag ich mal, passiert, wo du sowieso Pflichtspiel hast und ja. wenn es dann so ein Ding ist, wo man so denkt, ach, das hätte jetzt auch einfach nicht stattfinden müssen. Ja, da
0: kann man mal bei Marco Kröger nachfragen, wo das passiert ist. <lacht>
1: ja, also es ist wahrscheinlich. Das ist halt
0: eigentlich. immer so, da steckt man nicht drin, das ist extrem schade. Aber wie gesagt, wir machen das Beste draus und ich bin der Meinung, wir werden noch den einen oder anderen Punkt holen, die Saison, auch mit einem dezimierten Kader.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen im Nachhinein betrachtet, auch wenn die Saison ja auch lange nicht vorbei ist, würdest du schon sagen, dass es die richtige Entscheidung war, den Aufstieg dann eben zu machen? Weil das war ja doch eine längere Diskussion, ob man es macht oder nicht.
0: Ja, das war eine Diskussion, ja. Ich war ja so ein bisschen der Anführer, muss ich sagen, was mir heute noch so vorgehalten wird. Ich habe halt damals ja erwähnt, schöne Kabine in der Verbandsliga und schöne Plätze. Ja. Aber irgendwie habe ich das irgendwie alles anders in Erinnerung. Also man muss echt sagen, so viel. Viele schöne Kabinen und schöne Plätze haben wir noch nicht erlebt <lacht> auf den Auswärtsfahrten. Deswegen hoffe ich, dass wir demnächst mal schnell nach Maicho kommen.
1: Oh äh, ja. Und oh, das ist echt ein schöner Platz auch. Ich war einmal da. Auf
0: dem Freitagabend sind wir da auch. Ähm, ich glaube, das wird schön. Ähm, ja, also es war so ein 50-50-Ding. Der Verein wollte ja unbedingt. Was mhm. ich auch nachvollziehen kann, ne, um den Sprung da so ein bisschen zwischen erster und zweiter Mannschaft äh, gering zu halten vom Niveau her.
2: Ja. Und
0: viele Spieler von uns, also so Dominik Meier zum Beispiel, der hat ja dieselben Absichten gehabt, wie ich damals, als er hergekommen ist. Ja, und wir mussten halt so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ich hoffe und denke, dass die jüngeren Spieler das jetzt sehen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich denke schon, weil es halt auch enorm viel Bock macht, wenn man dann mal so ein Spiel wegen Pastor zum Beispiel gewinnt ja. und über die Zeit bringt. Das ist halt nochmal... Ja, noch, ist irgendwie noch mal viel mehr wert, als wenn man jetzt, ähm, ohne das ähm, abschlüssig zu meinen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel 4-0 in,
1: ja, weiß ich nicht. Nee, ich sag's lieber nicht. wir, wir, wir nennen keine Namen. <lacht> genau. Aber ja, du hast ja recht. Also es, ist auch, es bringt sie ja weiter, weil sie halt 90 Minuten lang wahrscheinlich kämpfen, arbeiten müssen und sich eben stetig verbessern müssen und dann nicht mal so 10, 15 Minuten zwischendrin sagen können, okay, ich mache jetzt mal ein, zwei, drei, vier Gänge runter für mich. Das muss halt laufen. Genau. Und und, und dafür verlässt du dich? Das
0: ist halt alles ein Prozess und ich bin der Meinung, wir sind da auf einem guten Weg, hm. was ich wahrscheinlich jetzt schon öfter erwähnt habe. Ist ähm, ein bisschen aber, schöner Weg. Ja, ich denke, dass die richtige Entscheidung ist und war und zum Glück auch so ausgegangen ist. Aber hm. es war auf jeden Fall ein Krampf. Ja, das das war so.
1: Es war auch sehr ähm, knapp, was die Zeit angeht. Ja, hat.
0: absolut. Ja, ich glaube, wir hatten zwei, drei Tage Zeit, uns zu entscheiden. Ja. Ähm, war eine intensive Zeit, sage ich mal. Viel telefoniert. Ähm.
1: Und dann, nachdem die Entscheidung ja positiv ausgefallen ist, gab es dann quasi das Aufstiegsspiel und die Aufstiegsfrage. Genau, wir
0: waren ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufgestiegen. Das genau. habe ich ja ganz vergessen. <lacht> ähm, wir mussten noch mindestens einen Punkt holen, glaube ich. Irgendwie so. Gegen, war das Paseweg oder Pencun? ist jetzt die Frage. Das war, Paseweg war das.
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich war da gegen
0: Paseweg zu Hause. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben 3 zu 0 oder 2 ja, ich zu glaub, 0. Also
1: deutlich war es, glaube ich. Also es war nicht gefährlich.
0: Gewonnen. Und danach haben wir eine Aufstiegssause hier gefeiert, ja. Genau. Die zweite Aufstiegshause schon.
1: Es war also, ein erfolgreicher Sommer hier in ja. Dazu die beiden Landespokalsiege von nur 19 und 17. Also wir hatten echt einen schönen Sommer.
0: Das war echt ein super Sommer, muss ich auch sagen. Ja, ja
1: das war cool. Und war das dann auch so von der Mannschaft entsprechend gefeiert worden? Weil, ja,
0: absolut. Ja, sagst das da war ich auch gespannt, so wie das so. Weil genau. wie gesagt, manche waren doch so dagegen, das meine ähm, ich. die das heute wahrscheinlich anders sehen. Hm. Ähm, und aber war sehr, 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 sehr feucht fröhlich. Ähm, ja, man lässt sich natürlich auch anstecken. Ne? Waren, der, der Planet hat gebrannt an dem Tag, ist auch hm. heiß gewesen. Verschiedene Bierduschen, äh, Mia, Julia aus dem Lautsprecher raus und dann ist das ein Selbstläufer. Ne?
1: Klar, dazu ja noch der Faktor, dass es das letzte Spiel von Razi war.
0: Das kommt noch dazu, genau, Razi hat seinen Abschied dann verkündet. Ähm, dann auch natürlich noch emotional gewesen das Ganze. Ja. War schon ein heftiger Tag, ja. Ähm, und Razi begrüßen wir jetzt ab und an mal, kommt er noch vorbei zu unseren Heimspielen. Mhm wenn er sich emotional packt <lacht> <lacht> ähm, und unterstützt uns da nach wie vor.
1: Das ist sehr schön. Ja, immer gern gesehener Gast auf jeden Fall weiterhin hier. Würde mich freuen, wenn er wieder in irgendeiner Funktion oder sowas mal käme.
0: Du, wer weiß, ne? Ähm, sagt er, glaube ich, auch selber, sagt niemals, nie. Ähm, genau. Die Lizenzen hat er, so. die hat er nicht umsonst. Und irgendwann wird der Zahn da bestimmt wieder tropfen, denke ich. Ja,
1: und ich meine, wenn es am Ende nicht die zweiten Herren sind oder sowas, wir haben immer noch erste Frauen, die einen Trainer brauchen für die neue Saison.
0: Ja, das macht ja Paul Bürger, habe ich gehört. Uh. <lacht> Nein, Spaß.
1: Na, no, du, ich bin für Verhandlungen bereit. Paul, melde dich. <lacht> wir sprechen uns. Ähm, ja, und das ist ja im Grunde jetzt aber auch, oh Gott, das klang jetzt, glaube ich, wie ein harter Cut, <lacht> aber ich wollte sagen, dass äh, das ja quasi so dein fußballerisches Wirken und Leben war, so bis hier ganz... Ganz gut und ausführlich zusammengefasst, aber es gibt ja noch ein Karl Klaas neben dem Platz. Und nicht nur bei Spielen gegen Pasto, sondern auch äh, allgemein. Du machst ja beruflich zum Beispiel auch noch was bei Mesenburg, wenn ich mich nicht irre. Bist du?
0: Gut informiert, Tuyas.
1: Ich habe mal eine E-Mail bekommen, wo der Name drunter stand.
0: Tatsächlich, ja. War ja. es eine Zahlungserinnerung? Nee. Vielleicht. <lacht>
1: nee, ich, da musste eine Rechnung anders geschrieben werden. Ach so, ja, ja, ich erinnere ich war, mich. Ich war CC-Gesetz von dir. <lacht> Daher weiß ich das auch wirklich nur. Das ist das eine, wo ich wusste, ach, das macht er.
0: Genau, ja, da bin ich mittlerweile auch schon seit elf Jahren äh, für meinen Mesenburg. Das ist ein Großhandel für Baubedarf hier in Kreiswald. Mhm. Ähm, meine Ausbildung damals, angefangen mit 16 dort. Okay. Ähm, bin dann direkt sozusagen zu Hause ausgezogen. Bin dann hier ins ehemalige... Kreis Fußball der danach gezogen damals. In Medi-Greif habe ich da drei Jahre lang gewohnt. Falls du das noch weißt, damals haben so ein paar Nachwuchstalente gewohnt ja, ja, gehabt. Ja, das,
1: das weiß ich. Ich glaube, war nicht Frausi und sowas sogar?
0: Frausi, genau. Das ewige Talent. <lacht> <lacht> Nein, äh, Frausi. Ähm, Hannes Kulatz, der ja mittlerweile bei Maschinen spielt. Ramon Spörke. Boah, da waren einige. Ramon. Ah, lange her. ich glaube, der spielt mittlerweile gar kein Fußball mehr.
1: Ich meine mit dem 2008, war der 2008 schon hier?
0: 2008, ja. Ja, ja, da war der hier.
1: Hat er sich da auch mal einen Arm schwer verletzt? Oh, das weiß ich nicht
0: mehr. War auch nicht mein Jahrgang.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Aber mit dem lag ich mal im Krankenhaus. Echt? Also ich glaube, das ist. Kann sein. GSV-Spieler, der, ja. der sich einen Arm was getan hat, der hieß Ramon und das ist nicht so gängig hier im Norden.
0: Das stimmt, der Name ist nicht so oft verbreitet. Ja. Genau, ich habe dann ja mit 16 meine Ausbildung angefangen, mit 19 wurde ich dann da übernommen hm. und da arbeite ich bis heute noch, ähm, macht Spaß, super Kollegen, ähm, vor allem auch was wichtig ist natürlich mit dem Fußball vereinbar das Ganze, äh, ja. mit den Arbeitszeiten, dass man da am Wochenende frei hat und ja. tagsüber, also wochentags dann rechtzeitig Feierabend hat, damit man, damit man dann auch hier zum Podcast bzw. So. zum <lacht> Training kommen kann und Genau, ansonsten, ja, hobbymäßig nimmt der Fußball natürlich ja, recht ne? viel Zeit ein.
1: Bevor wir aber auf Hobbys kommen, wollte ich noch vorher fragen, was genau machst du denn da? Das weiß ja jetzt noch keiner.
0: Das stimmt, ja, ich bin da im kaufmännischen Bereich unterwegs, also hm. Kaufmann im großen Außenhandel. Ähm, ja, Angebote erstellen, Aufträge erfassen für, für diverse Baufirmen hier ja. in, in Greifswald und Umland. Ähm, okay. Und ja, das ist so mein Haupttätigkeitsfeld.
1: Okay. Gut, das gibt uns zumindest einen relativ wagenen Einblick zwar. Ich, es ist immer so ein bisschen wenig greifbar dann. So ja, bisschen. natürlich,
0: klar. Ähm, ja, die Baubranche ist sowieso schwer zu beschreiben, dadurch, ja. dass es so äh, vielschichtig ist das Ganze. Es gibt es ja so viele Gewerke, Tischlerei, Zimmerei, mhm. Trockenbau äh, etc. pp. Ähm, und dementsprechend ist das so für manche Privatpersonen, die halt mit dem Bau halt nicht so viel zu tun haben, die halt einfach nur sagen, hier, machen wir den Tisch jetzt fertig. Ja. Ähm, aber was letztendlich denn dahinter steckt, ähm, das wissen halt nicht viele oder können halt auch nicht viele wissen. Und es ist halt schon sehr vielseitig das Ganze, also das ist jetzt nicht nur eine Schraube und eine Mutter, die es dazu verkaufen gibt.
1: Ich glaube, das könnte man auch nicht elf Jahre lang machen. Nee,
0: das könnte man tatsächlich nicht elf Jahre machen. Ähm, dementsprechend, also man lernt da jeden Tag ähm, noch dazu. Mhm. Also man, selbst mein Chef, der mittlerweile schon 25 Jahre da in dem Beruf ist, äh, der hat heute auch noch nicht ausgelernt. Also der mhm. lernt auch jeden Tag was Neues. Ähm, das macht den Beruf eigentlich so, so spannend. Äh, wir suchen auch noch Auszubildende. <lacht> also,
1: ja, wir haben ja immer Leute jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, so 19, vielleicht auch schon nur 17 Gerne mal Karl ansprechen.
0: Ja, gerne. Tobi hat meine E-Mail. So. Irgendwo im CC. Richtig,
1: ich kann euch da auf jeden Fall vermitteln. Dan Alofs zum Beispiel. Geht gerne, gerne.
0: Bei? Ja, das ist natürlich auch das Ziel, dass man so die solche Leute auch hier behalten kann Absolut. irgendwie. Und denen zu zeigen, dass Kreiswald auch was zu bieten hat, genau. gerade karrieretechnisch. Ein klar es ist es natürlich jetzt nicht zu vergleichen, als wenn du irgendwie einen Junior Manager in Stuttgart machst. Mhm. Ähm, aber man kann davon sehr gut leben, bin ich der Meinung. Und äh, man ist in der Heimat unterwegs. Und
1: das ist halt auch immer so ein Faktor. Ich weiß, dass es einige gibt, die sagen, ich will hier weg, ich will hier nicht bleiben, wird ist doof. Ich war auch so, war fünf Jahre weg und habe dann aber gemerkt, nein, das, das ist es hier. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. dann Deswegen bin ich ja zurückgekommen. Geht vielen also, so. Ne? Ja, ähm, vielleicht braucht man das manchmal, weg sein, um zu merken, was einem eigentlich fehlt und wichtig ist. Aber auf der anderen Seite kann ich euch auch sagen, spart euch die fünf Jahre, bleibt gleich hier. Es ist hier wahnsinnig schön und... Ähm, ja, wie gesagt, also Dahn, fußballerisch würde ich dich auch ganz gerne weiter hier sehen. <lacht> Absolut. Ich mag ihn ja auch ganz gern. war sogar neulich mal Kapitän bei der U19, habe ich gesehen. Muss Nino Heidrich ja gefehlt haben. Stimmt,
0: habe ich auch gesehen, ja. Mhm. Als ich seinen Namen nachgeschaut habe bei Fußball.de, ist mir auch die Kapitänsbinde Aber Apropos Kapitänsbinde, gestern war ich auch Kapitän.
1: <lacht> Nicht lange, aber... <lacht> Nicht lange, ja.
0: Umso bittere dann nochmal. Aber gut, das Thema haben wir abgehakt.
1: Yeah. Wobei, wer hat es dann bekommen, die Binde? Als ähm,
0: also, eigentlich also ist es ja Lohne-Kapitän. Dadurch, <lacht> genau. dass Lohne nicht da war, ist Flori dann eigentlich Kapitän. Flori war auch nicht da, der musste arbeiten, deswegen war ich Kapitän. Ich bin runtergegangen und dann war Robin Zetkers Kapitän. Oha! Die ist ja, immer reihe ja. umgegangen, die Binde.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, gut, aber Robin passt auch eigentlich. Warum nicht? Mhm. Aber zurück äh, zu dir, du wolltest noch sagen Hobbys. Äh, Fußball nimmt das ja ziemlich ein, sagtest du schon. Äh, ansonsten FIFA auf dem DS?
0: Nee, ja genau, nee, die Zeiten sind auch vorbei. FIFA auf der Playstation ist auch vorbei. Gab es auch mal eine Sturm und Drangzeit damals, ich glaube durch Corona wahrscheinlich auch. Das kann sehr gut möglich sein, ähm, ja. Aber mittlerweile bin ich eigentlich nur noch am Staubabwischen bei der Playstation oder ich nutze sie für The Zone, ja, um das anzumachen.
1: Auch, äh, häufig schon gehört jetzt?
0: Ähm, ja, ansonsten Hobbys. Äh, ich bin halt so ein Typ, der gerne unterwegs ist. Ähm, bin gerne in fremden Städten, gerade jetzt so bei dem Wetter. Da ist ein Kreiswald dann auch nicht so schön, auch wenn wir gerade so viel Werbung gemacht haben dafür. <lacht> dann ist man gerne auch unterwegs, wo es ein bisschen mehr zu erleben gibt, wie zum Beispiel in Stettin oder in Rostock beim Basketball. Deswegen
1: äh, der Sea-Wolves-Pullover, den du hier an hast. Ja, du ja stimmt, das den sea pullover habe ich
0: an. Da, genau. da bin ich auch gerne unterwegs mit den Jungs. Ähm,
1: Am 26.04. eine Torgelung natürlich.
0: Absolut, steht im Kalender. <lacht> so. ähm, jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende fahre ich auch äh, mit Lukas Neumeister nach Erfurt, auch zum Auswärtsspiel von der Ersten.
1: Da seid ihr häufiger ja generell mal mit, ne?
0: Ähm, ja, wir versuchen das, was geht. Gerade so Erfurt hatten wir uns sowieso vorgenommen. Klar, ähm, dadurch, das. dass ich auch Familie in Erfurt habe und Ach. dass die auch Stadion Stadion dazu stehen haben. uns ähm, so ein paar Reisen, raus, oder eine gute Regionalliga, ich muss sagen, das ist das erste Auswärtsspiel. Okay. Ähm, aber,
1: aber Oberliga letztes Jahr habe ich euch ja auch häufig gesehen. Oberliga, ja, in Berlin zum Beispiel. RFC habe ich euch häufiger gesehen. Äh, genau. Da jetzt nicht häufiger gesehen, aber da habe ich euch ja auch gesehen.
0: Ähm, ja, also das, was geht, nehmen wir gerne mit. Ja. Ähm, gerade so Sportveranstaltungen, auch wenn wir da jetzt nicht integriert ist, äh, gucken wir uns gerne an. So jetzt CWS, erste Liga, Basketball mhm. macht natürlich enorm viel Spaß. Ausverkaufte Stadthalle immer. Klar. Ähm, ja, ansonsten bin ich auch wie gesagt gerne mit meiner Freundin unterwegs. Kurzurlaub machen wir gerne. Äh, Wellness natürlich. Äh, ich habe neuerdings ja auch einen Hund, ah. wo ich jetzt beim Thema sind sagt niemals nie, habe ich mir eigentlich früh auf die Fahne geschrieben, dass niemals ein Hund in mein Haus reinkommt okay. oder in meine Wohnung. Und mittlerweile schläft da denn jemand auf meiner Couch?
1: Selbst, um, selbst dann auch angeschafft oder von deiner Freundin? So nee, von bisschen. meiner Freundin. Um, also, dieser Klassiker von wir holen uns hier keinen Hund und dann kommt der Hund und zwei genau. Tage später schon im Arm.
0: Genau, sozusagen. Aber jetzt, ja, komplett äh, eingenommen das Ganze. Ne? Also, ist super cool mit dem Hund. Ist auch ein allergiker Hund, was viel wert ist, also hart nicht. Ja. Ein Golden Doodle. Äh, sozusagen eine Mischung aus Golden Retriever und einem Pudel. Ja. Äh, und ja, mit dem sind wir natürlich auch gerne unterwegs in Ludwigsburg, Leusin, Lubmin. Das bietet sich ja alles an. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und
0: ja, das war es dann eigentlich hobbymäßig auch. Ähm, wie gesagt, der Fußball nimmt 95% der Zeit ein. Der den muss man natürlich auch noch Fußball verfolgen, gucken. Bundesliga, muss man. Muss man. zweite Bundesliga, Champions League, heute Bayern gegen Man City.
1: Auf Prime allerdings, ne? Auf
0: Prime, ja. Aber habe ich bestimmt auch noch irgendwo in der Playstation versteckt
1: <lacht> Dann ist ja gut. Äh, ja, also ich muss zugeben, so seit Corona bin ich da ein bisschen raus. Echt, ja? Ja, also laut dann ja, klar. Aber alles sonstige... Also ich krieg's es wirklich nicht hin, wenn ich hier den ganzen Tag nur Fußball um mich rum habe, mhm. dann noch zu Hause mich hinzusetzen und das zu gucken. Ab und zu läuft dann mal, wenn ich irgendwie eh da sitze... Gucke ich mir, äh, wie jetzt am, am Sonntag war es, glaube ich, Hansa wirklich mal an, 90 Minuten. Hat mich dann auch einfach interessiert. Aber das ist dann wirklich so eine spontane Sache immer. Ansonsten kriege ich das irgendwie gar nicht mehr so richtig. Ja, aus. es
0: ist halt auch schon, man muss halt auch sagen, ein bisschen, bisschen pervers. Es ne? ist schon ein Überangebot. Ja. Also, was da an Spielen zurzeit ähm, sind, ähm, weiß ich nicht, ob das sein muss. Ähm, Gerade so. Ja, wenn man die WM in Katar denken oder ähm, genau. die Nations League. Also ich habe wirklich noch nicht ein Nations League-Spiel geguckt. Ich, Nationalmannschaft die, nehme ich mich auch komplett raus, verfolge ich gar nicht mehr, finde ich total uninteressant.
1: Mal ernsthaft, ne? Also früher war es, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber früher habe ich sogar diese Testspiele und Quali-Spiele alle geguckt. Ja. Das war was, was man geguckt ja, hat. Das
0: waren so die Michael-Ballack-Zeiten, sage ja, ich mal, Beispiel, Blam. Ähm, aber mittlerweile, der Kader wechselt ja auch gefühlt. Äh, ja. Äh, jedes Mal, dann kriegst du eine kicker push benachrichtigung aufs Handy, der und der wird berufen. Ähm, Wagnermann. muss man erst mal gucken, wo der überhaupt spielt.
1: Ja, das ist krass. Also ähm, Wagnermann wird als Ersatzspieler von Stuttgart berufen und macht dadurch jetzt äh, plötzlich Spiele bei Stuttgart und trifft. Zu
0: <lacht> so schnell kann es gehen. Ja,
1: einfach mal über die Nationalmannschaft empfehlen für den Verein.
0: Naja, also ich pick mir da auch schon so Spiele heraus. Ich, so Schalke finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Ein kleiner Schalke-Anhänger.
1: Das kann ich, auch wenn es äh, nicht jeder hören will, auch verstehen. Ähm, ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich wirklich Schalke sehr, sehr intensiv verfolgt habe. Aber das ist vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Ne? Aber da waren die halt immer am Sonntag in den Einzelspielen, weil die Europa League gespielt haben oder so.
0: Ja, das ist wirklich lange her dann.
1: <lacht> ja, das ist eine Weile her. Und dadurch, dass die immer im Einzelspiel waren, guckst du halt 90 Minuten nur diese Schalker jede Woche. Da habe ich ja wirklich auch noch gesuchtet, Fußball, wenn es kam. Mhm. Und dadurch, irgendwann fieberst du halt mit.
0: Na, bei mir war es so, ich hatte einen Freund, der Schalke-Fan war ähm, und der hat mich dann mal mitgenommen mhm. auf Schalke. Damals gegen Ajax Amsterdam Europa League Viertelfinale Rückspiel, bin ich der Meinung.
1: Sieht mir was von, bis lange her. Ja, das geht eigentlich, ich weiß gar nicht, 2018 vielleicht. Ja, Die hatten mit Tedesco ja mal die Champions League erreicht nochmal. Ja. Das müsste ja da 18 oder so gewesen sein, kurz vor der das WM. Das ist
0: nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das Hinspiel hatten sie in Amsterdam 2-0 verloren. Ja. habe ich schon gedacht, uh. Das ist ja nicht so ein guter Start für das Rückspiel dann. Aber nach 90 Minuten stand es dann 2-0 für Schalke, ist dann die Verlängerung gegangen. Damals gab es damals noch die Auswärtstorregel mhm. und in der Verlängerung hat Ajax dann das 2-1 gemacht, was ja in dem Sinne schon der Knockout dann ist, dadurch, dass Schalke kein Auswärtstor geschossen hat im ja, Spiel ja. ähm, Dann haben sie, glaube ich, noch das 2-2 sogar gemacht, aber das war sowieso nachher egal, denn dadurch, dass die Auswärtstore ja doppelt gezählt haben. Ja. Ähm, aber was da los war, habe ich gedacht, Halleluja. Und dann hm. war ich, glaube ich, ein Jahr später nochmal wieder auf Schalke. Ähm, DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt.
2: Da hat Frankfurt
0: gewonnen gehabt. Das war, glaube ich, auch das, das Jahr, wo Frankfurt den DFB-Pokal dann gegen Bayern gewonnen Ja, gegen hatte. Bayern.
1: Durch Gacinovic.
0: Genau. Und ja, zweimal da gewesen, zweimal nicht erfolgreich, aber dennoch irgendwie trotzdem... Ja. Mit einem Lächeln rausgegangen dadurch, dass es wirklich so, also waren ja wirklich so eine Knockout-Spiele und was da los ist, ich sag mal in der Turnhalle. <lacht> das äh, liegt ist schon Das liegt noch Wahnsinn. vor
1: mir. Das liegt noch vor mir. Da wollte ich ja auch immer mal hin, es bisher noch nicht geschafft. Also das muss ich auf jeden Fall auch nochmal machen.
0: Habe ich auch demnächst wieder vor. Oh. Ich, hoffentlich dann auch in der ersten Liga. Mal gucken. Ja. Da bin ich sowieso gespannt, was da jetzt passiert. Das ist ja wirklich ein spannender Abstiegskampf.
1: Das ist auch so der Punkt, warum ich jetzt wieder so ein bisschen mit Fieber, äh, ich habe echt ein bisschen Mitleid bekommen irgendwann und finde es halt geil, wie die sich unter dem Reis jetzt nochmal stabilisiert haben. Also man macht halt seine Witze über Schalke. Man ja, das Kann ich HSV. auch nachvollziehen. Ne? Also ja, komplett. Über, also mache ich auch, auch über den HSV gerne mal. Wobei ich beim HSV diese Witze schon mehr ernst meine als bei Schalke. Ähm, äh, ich sitze hier auch mit dem Benny Boy und wir quatschen, ist er ist ne? ja Und er äh, tut mir dann auch manchmal leid. <lacht> das ist dann so. <lacht> ja,
0: ist nicht ganz so einfach. Ja, Schauen wir mal. jetzt am Freitag gegen Hertha. Äh, natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn nicht sogar Neun-Punkte-Spiel. Hm. Schauen wir mal. Schauen wir Bleibt mal. spannend.
1: Ja, genau. Spannend waren übrigens auch die Fragen, die reinkamen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> Überleitungs-King. Äh, und deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal einen Cut nochmal. Auch weil wir zeitlich langsam in die Richtung gehen, dass du bald zum Training da ja, ja,
0: ja, ja. Der Coach wartet.
1: Ja. Der ist immer sehr früh da, sehe ich oft, wenn ihr Training habt, daher... Um ja,
0: der, der braucht seinen Kaffee davor noch.
1: <lacht> ja, zu Recht, verstehe ich. Kaffee ist live und deswegen würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Cut und dann melden wir uns gleich mit den Fragen von außen nochmal zurück. Bis gleich. Kurze Pause bei Greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. Aber gut, jetzt haben wir noch mal vier Minuten verplappert. Ja, fangen wir an. Aber jetzt fangen wir lieber an. Also, zurück, Halbzeit drei. Fragen von außen. Das ist immer ganz einfach für mich. Ich kann mich zurücklehnen, muss nur vorlesen, was hier auf dem Bildschirm steht. Und ich habe Hans-Otto Ehmke schon angesprochen, der ja heute angerufen hat. <lacht> der hatte auch zwei Fragen gestellt. Okay. Und die erste würde ich direkt mal zum Start bringen. Und die ist auch spannend. Wie ist aus deiner Sicht das Zusammenspiel und der Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft? Und in welchen Bereichen siehst du da noch Steigerungsmöglichkeiten?
0: Oh, wirklich eine interessante Frage. Mhm. Ähm, äh, ja, also es hat sich gebessert, würde ich sagen, also fangen wir unten an. Anfangs war es halt nicht klar kommuniziert. Ähm, alle Jungs, also unser gesamter Kader wusste nicht so richtig, wie wird das dann nachher ablaufen überhaupt in der Verbandsliga. Ja. Ähm, trainieren wir alle bloß zusammen und am Ende steht dann eine ganz andere Elf auf, auf, auf dem Parkett. Ähm, so ist es teilweise manchmal auch eingetroffen, wenn ich jetzt zurückdenke an das Heimspiel gegen Anker Wismar, was wir 2-2-1 verloren haben, wo ich glaube ich fünf Leute aus der ersten ähm, in der Startaufstellung standen. Oh, da hast du auch
1: Janis Fahr, weiß ich noch.
0: Genau, Janis Fahr hat gespielt, äh, Mika am Tor. Ach, ich kriege alle gar nicht mehr zusammen. Fadlin war auf jeden Fall dabei, ich Jonas glaub, war dabei. War dabei. Ähm, ist ja auch alles gut, so, soll, soll ja auch so sein, so, wenn jemand aus der ersten Mutter kommt, dann spielt er. Das ist ja nun mal ein ungeschriebenes Gesetz, das ist so. Ähm, aber es hat natürlich auch für Unmut gesorgt innerhalb der Mannschaft. Komplett verständlich, äh, jeder Sportler kann das nachvollziehen, wenn man sich dreimal die Woche. Äh, trifft ähm, zum leistungsorientierten fußball ähm, da möchte man am wochenende auch spielen beziehungsweise minuten bekommen mhm. und anfang der saison hatten wir ja nun mal noch einen richtig breiten kader da waren ja, ja wirklich alle fit ähm, dementsprechend gab es dafür unmut ähm, was wir als mannschaftsrat natürlich dann auch aufgenommen haben ähm, und das ganze besprochen haben mittlerweile es ist so, wir profitieren jetzt von der ersten Mannschaft, dadurch, dass wir nicht so einen breiten Kader haben. Ja. So wurde es auch, auch immer kommuniziert, es ist halt Fluch und Segen zugleich. Ja. Äh, Fluch in dem Sinne, dass halt andere nicht im Kader sind oder gar nicht spielen und Segen, dass wir dann gerade in, in so einer Situation dann ähm, ja, Spielermaterial haben und auch sehr gutes Spielermaterial, äh, womit wir da in die Partie gehen können. Ähm, und alles Weitere mit der Kommunikation da müsste man wahrscheinlich den Trainer fragen, wie das da läuft. Ähm, ja. Ich, äh, ich glaube, ich bin der Meinung, Peter und Jova machen das unter sich aus. Mhm. Und ja, also momentan profitieren wir klar davon. Anfangs war es natürlich schon ein Dorn im Auge, auch für mich persönlich natürlich. Ähm, hatte da auch, äh, wenn ich zum Beispiel an das Spiel gegen eine Münde zurückdenke, da stand, glaube ich, Mika am Tor. Das war halt so ein Spiel, wo ich unbedingt spielen wollte. Und dann wurden mir irgendwie ein paar Stunden vorher gesagt, dass ich nicht spielen werde. Ja. Das ist natürlich ein Nackenschlag. Da war ich natürlich auch extrem sauer. Aber unterstrich, ja, ist halt, es gibt auch Spiele, zum Beispiel auswärts in Schönberg, wo ich mir beim Abschlusstraining den Finger verstaucht habe, wo ich dann gesagt habe, es wäre besser, wenn Mika mitkommt. Wir sind sowieso nicht so viele, vielleicht kann ich noch was im, ja, im Sturm <lacht> Ähm, ja, leisten. Ähm, so objektiv muss man dann halt sein. Und ja. da ist es dann natürlich ein Glück, zu sagen, ja cool, wir können hier einen top ausgebildeten Torwart mitnehmen, ähm, der uns da vielleicht, oder der uns da helfen kann.
2: Ja.
1: Ich weiß, in der Saison hatten wir doch noch hier so einen Dänen, glaube ich, ne? Der hier studiert hatte. Ja, genau. Jakob, glaube ich. Ja.
0: Ähm, der hatte uns auch extrem weitergeholfen damals, dadurch, dass ich mit der Patella-Sehne-Probleme hatte im Knie.
1: Und Roderich war ab und zu bei der ersten dabei. Roderich auch.
0: war ab und zu bei der ersten dabei, genau. Und der hat auch Spiele gemacht für ja. uns und auch gut gespielt. War auch immer beim Training, gerade mhm. beim Training brauchst du halt toll, also ja. mindestens zwei. Was bei uns auch so ein kleines Manko ist beim Training zurzeit. Mhm. Oder schon die ganze Saison, muss man ja sagen. Ist
1: nicht Smolenski jetzt da?
0: Ja, okay. ist jetzt mein, mein, mein neuer Aushilf-Torwart-Trainer. Schade,
1: dass der nicht in, äh, in, in Neubrandenburg mit dabei war im Kader. Der hat sich schön auszeichnen ja, können.
0: Er, er ist kein spielender Torwart. Also, er ist nicht gemeldet bei uns. Ach, ähm, er ist nur also im Staff. Schade. Genau. Das wäre cool. Ich weiß so gar nicht, ob er heute auch wieder beim Training dabei ist. Der da war in Spanien irgendwie jetzt vor kurzem. Er ist oder?
1: aber heute auf jeden Fall schon wieder hier im Haus gewesen. Ach so, okay.
0: Na, mal schauen, ob er da ja. wieder was aufgebaut hat. Genau. Mit seinen Gummibändern.
1: <lacht> ja. Also ja, kann ich äh, aber alles nachvollziehen, was du gesagt hast, macht Sinn. Ähm, ja, und wie du sagst, Peter und, und Jova klären das halt. Genau,
0: und, das, und da findet ja die eigentliche Kommunikation statt. Ja. So in der Strich, mittlerweile wissen alle, was los ist, dass es sein kann, dass der und der runterkommt. Klar beobachtet man das natürlich dann auch, wenn in der ersten auf einmal ein 30-Mann-Kader da äh, dasteht. Mhm. Äh, da wurde erst gedacht, oh Gott. Dann äh, spielen wir nachher nur noch mit drei, vier Leuten von uns in der Startaufstellung. Ja. Der Fall ist ja nicht eingetreten, gerade auch dadurch, dass äh, viele Verletzungssorgen da oben ja, stattfinden. Hm. Ähm, ja, aber letztendlich muss das halt auch jedem Spieler bewusst sein, der in der zweiten Mannschaft spielt, dass sowas vorkommen kann. Das ist bei jedem Verein so, das ist bei Hansa so. Genau. Ähm, das wird bei den Bundesligisten auch so sein. Wo, wo das Niveau natürlich nochmal was anderes ist, da wo denn die erste, erste Mannschaft in der Bundesliga spielt oder in der zweiten Liga und die zweite Mannschaft dann in der Regionalliga.
1: Oder sogar dritte wie Dortmund und Freien. Ja, genau. Und da wird das halt genauso sein. Das ist,
0: genau. wenn man, ja, darauf kann man sich halt einstellen.
1: Genau. Ich denke manchmal übrigens, weil du auch so gesagt hast, das müssen wir den Trainer fragen, ich denke manchmal so, der ein oder andere, der schon im Podcast war, der war vielleicht doch zu früh. Da hätte ich eigentlich nochmal neue Fragen. Also Peter gehört dazu. Der Peter
0: war doch, glaube ich, der Erste sogar, ne? oder einer der Ersten, der hier äh, im Er war hat. in
1: den ersten zehn Folgen, glaube ich. Innerhalb der ersten zehn, Mr. DFB hieß die Folge. <lacht> das war noch zu Corona-Zeiten.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: So wie Razi auch. Ähm, ärgere ich mich immer noch so ein bisschen, weil die Aufnahmequalität wegen Skype und sowas echt nicht so schön war. Ja, Waren sich aber eine schöne gut, was, Folge. Was aber willst du machen? Ja, scheiß Corona. <lacht> Ärgert mich immer noch. Aber ja, wie gesagt, ich überlege schon, ob ich mal den einen oder anderen Hansel noch mal ein weiteres Mal reinholen, so ein Update-mäßiges. Die Lubbe genauso. Lubbe war auch viel zu früh.
0: Schaden kannst es nicht bestimmen.
1: Ja, gucken wir
0: mal. wie mal was Neues erzählt. Ja.
1: ja, also bei Peter hat sich eine ganze Menge entwickelt. Ja, auch. absolut. Ne? Also deswegen, Peter gehört dazu zu den Leuten, die ich da im Kopf habe, wenn ich an Update denke.
0: Mr. GFC2, ja. <lacht> ja,
1: genau. Ja, so das war jetzt eine Frage. Eine Frage, Frage perfekt. <lacht> Kommen wir weiter. Jetzt müssen wir uns wirklich langsam sputen. Der, Ke der Unterstrich, Kevin sogar, äh, 90, hat die Frage, was war bisher dein größtes Spiel deiner Karriere?
0: Mein größtes Spiel in der Karriere? Oh. Boah, sehr gute Frage. Ähm, ich würde behaupten, das war glaube ich mein allererstes, nee Quatsch, das war mein zweites Spiel in der Verbandsliga damals in Grim. Erstes Spiel hatte ich in Hagenow damals noch. Da haben wir 3 zu 0 gewonnen gehabt. Ich glaube, Bojan, drei Tore. Ich meine, da hatte ich nicht viel zu tun, das war jetzt nicht mein größtes Spiel. Aber das Heimspiel darauf hatten wir gegen MSV Pampo mhm. zu Hause. Und damals wusste ich noch, also wie gesagt, das war mein zweites Verbandsligaspiel, ich wusste noch nicht ganz, wer ist jetzt hier die Topmannschaft, wer ist im Mittelfeld, wer ist unten, war auch mhm. Anfang der Saison. so Meine Mitspieler haben schon gesagt, oh Gott, hier ist glaube ich heute gar nicht so viel zu holen. Und am Ende haben wir da 2 zu 1 gewonnen zu Hause. Und ich habe einen wirklich sehr guten Tag erwischt gehabt, habe da auch äh, den einen oder anderen Freischuss rausgefischt gehabt. In der, also ich, hab, ich erinnere mich an einen Freischuss in der 90. Minute, den ich da super halte. Und die haben das gefeiert, als wenn es die Champions League war. Ähm, und da habe ich erstmal gedacht, Mensch, das ist geil, ja, also macht Spaß. Ja. Und so da würde ich sagen, so, das war glaube ich auch mein einziger Sieg gegen Pampo, danach ist es danach nur noch bergab gegangen.
1: Pampo ist auch echt unangenehm. Ja. Kommen ja wahrscheinlich zurück, ne? Die kommen wieder
0: zurück, ja. Ich glaube, die sind letzter in der Oberliga. Mhm. Und also das würde mir jetzt sofort einfallen.
2: War
1: äh, spannend. Ansonsten
0: so, würde ich halt sagen, gestern das Spiel war nicht mein größtes Spiel. Nö. Und ja. <lacht>
1: Kann man so stehen lassen. Aber er ist sowieso geil. Also, so eine Dinger nochmal rauszukratzen, das ist ja das Emotionalste, was irgendwie geht. Ich weiß nicht, ich hatte gestern real gesehen, äh, Wrexham gegen Notts County. Und da hat Ben Foster im Tor gestanden ja. und hat, äh, ich glaube, es stand 3-2 für Wrexham, steht da steht er wohl im Tor und es gab Meter für Notts County, geht wohl irgendwie auch um die Meisterschaft so ein bisschen mhm. und dann hält er halt einen Elber. Ne? Und ja, das ist wirklich auch wie Champions League wieder alle jubeln, geil. Ja, das gut. war so ein
0: Freistoß auch, äh, der ist sozusagen ich stand in der Torwartecke, mhm. äh, der, der Schuss kam, der wurde von der Mauer, also ich war schon unterwegs in die andere Ecke, der wurde von der Mauer dann so abgefälscht, so sprich ich war schon in der anderen Ecke. Ich bin dann nochmal aufgestanden, wieder zurück und habe den noch irgendwie rausgekratzt. Dann aus der, das ist schon geil, denn wenn man dann da den Sieg <lacht> festhalten kann im ersten Verbandsliga-Heimspiel, glaube ich, war ja. es dann damals. Geil.
1: Das ist wirklich geil.
0: Und ja, das würde ich so
1: ich stehen so lassen dann. So hat im Kopf damals, als der im Tor war, der hat da auch so ein Ding irgendwie von der Linie gekratzt, das schon okay. abgefälscht war. Äh, ja, also haben wir schon folgenden Titel: <lacht> Grimms, Tane Tarnat. Äh, das mache ich nicht. That Brown-Haired Guy. Hat auch eine Frage gestellt. Oh, ja. Zwei sogar. Fangen wir mal mit der ein. <lacht> Bringt deine Nasenspray-Sucht dir Vorteile im Spiel?
0: <lacht> ja, cool, dass das ein Nasenspray-Süchtiger fragt. Also, er, <lacht> er selbst ist da, habe ich gehört, auch so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ähm, ja, was heißt Sucht? Das ist natürlich. <lacht> ich hatte mal vor, das ist auch schon ewig her, ja, vor zehn Jahren eine Erkältung und seitdem muss ich das irgendwie. Tatsächlich täglich nehmen. also Ach. Ja, ich bin da auch nicht stolz drauf.
1: Das ist krass.
0: Ähm, also ich der hörte, Körper hat sich da so dran gewöhnt ich mittlerweile.
1: Ich hätte, dass es sowas gibt, aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, bei denen es oh, Ich kenne echt
0: viele tatsächlich. Also, Gut, ich okay. meine, wir haben jetzt keine WhatsApp-Gruppe zusammen. Aber,
1: ja. so, aber ja, schon wöchentliche Treffen. <lacht> so ja, genau. So eine Selbsthilfegruppe <lacht> haben
0: wir. Ähm, ja, natürlich <lacht> bringt es im Spiel nichts. Das ne? ähm, ist eine Sache, die ich mir jetzt wirklich irgendwann mal Abgewöhnen muss auf alle Fälle irgendwie einen kalten Entzug mal machen mhm. oder mir mal irgendwie einen Therapieweg ausdenken. Ist auf jeden Fall nichts, nichts, worauf man stolz sein kann. und Was heißt stolz sein? Ich, ich rauche jetzt nicht jeden Tag eine, aber es ist jetzt auch nichts Gutes für den Körper.
1: Ja, also falls es Hinweise, Tipps gibt, wie man davon loskommt, ja. auch da, ich habe klar seine E-Mail. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: machen wir weiter mit Shabell 94.
0: Es wird immer besser.
1: Ja, jetzt kriegt jetzt Turbo 1 auch mal seine, seine, seine Fragen zurück. Ich bin mal gespannt, wo es darauf kommt, weil ich nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Aber was ist dein Buddy-Count?
0: <lacht> mein Buddy-Count? <lacht> was hatte ich ihn damals gefragt? Ich hatte doch irgendwas Harmloses gefragt, bin ich der Meinung.
1: Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber
0: bestimmt. <lacht> Das ist ja wirklich ein sehr intimer Podcast hier, wenn es um Süchte und äh, Bodycount geht. Ja. Ja, dann müsste wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich würde jetzt einfach Zucker, eine Zuckerzahl von 20 raushauen ähm, und das dann einfach so stehen lassen.
1: Dann lassen wir das auch einfach mal so stehen, auch aus Zeitgründen und kommen weiter auf ein weiteres Mal hans auto Emke. Das ist auch eine Frage, die interessant wird. Warum hast du in all den Jahren nie im Tor der ersten Mannschaft gestanden, obwohl du aus der Sicht von Hans Otto das Sicht äh, aus der Sicht von Hans Otto das Potenzial dafür hast?
0: Das Potenzial, ja, aber Potenzial heißt ja nicht gleich, dass man, ich sag mal, Stammtorwart oder Spiele in der ersten Mannschaft bekommt. Dadurch, dass also ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Ausbildung wenig Torwarttraining genossen, Das kommt mir jetzt so ein bisschen als halt zum Nachteil. Ähm, also manche Techniken ähm, beherrsche ich halt einfach nicht. Beziehungsweise wenn ich so wie letzte Saison in der Oberliga oder was vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, ähm, nee, es zuletzt gewesen sein, auch ausgeholfen habe bei der ersten auch mittrainiert habe. Ähm, ja. Da merkt man halt schon den Unterschied äh, im Torwarttraining auch. Da war äh, Adam und Mika dann noch da. Mhm. Und wenn ich dann den direkten Vergleich habe, sind da halt schon Leistungsunterschiede zu merken. Und daraufhin, ich meine, beide haben natürlich eine super Jugendgenossen, Adam bei Warschau und Mika bei Dresden. Ja. Halt eine ganz andere Schule durchlaufen und das merke ich halt, dass ich das nicht hatte. Also wir hatten damals beim GSV 04 ja keinen Torwarttrainer und kein Torwarttraining. Zumindest zu meiner Zeit. Heute wird es wahrscheinlich anders sein. Malte. Malte, genau. Und, so das, und das fehlt mir halt. Und das kann ich jetzt mit 27, finde ich, auch nicht mehr aufholen. Mhm. Und dementsprechend, aber ich bin nach wie vor fein mit meinem Werdegang. Und wäre natürlich cool, wenn es irgendwann mal doch dazu kommen würde. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben da super Torhüter in der ersten Mannschaft, die auch ähm, halt noch ganz andere Stationen hatten bisher. Und ja, wie gesagt, das Potenzial war da, aber ich, ich habe es halt persönlich nie so richtig ausgeschöpft und auch nicht ausschöpfen können.
1: Dann zitiere ich nochmal Razi, sag niemals nie.
0: Sag niemals nie, genau.
1: Um, that brown haired Guy hat nochmal was gefragt. Perfekt. <lacht> Äh, wer deiner Freunde ist einer der besten High-End-Closer?
0: High-End-Closer, ja. Gut, dass er immer so Fragen stellt, die alles so ein bisschen auf sich bezogen sind. Ähm,
1: <lacht>
0: gesundes äh, Selbstwertgefühl der Mann. Ähm, Darf man
1: sagen, wer das ist?
0: Ja, Florian Müller heißt der gute Mann. Okay. Ein ähm, absoluter High-End-Closer hier in Greifswald. Äh, Tesla-Fahrer. <lacht> ähm, Rolex-Tesla. Besitzer, ähm, wirklich ein äh, High-End-Boy hier in Greifswald. Nein, Spaß, auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, ja, wir, wir witzeln immer so ein bisschen umher, was so Business angeht. Gerade hier in Greifswald sind ja so ein paar Leute unterwegs, wo man so ein bisschen ins Schmunzeln kommt. Da nenne ich jetzt aber keine Namen. Oder in anderen Städten, gerade so bei Instagram kriegt man ja auch viel mit. Durch Corona ist ja viel mit Aktien ja. äh, da gefühlt ist ja jeder Zweite mittlerweile ein Aktionär ähm, und hat äh, acht Depots zu laufen. Und ja, da machen wir uns natürlich auch ein bisschen drüber lustig.
1: Ja, da habe ich auch mal ein Gespräch hier an so einem Kaffeeladen mitgehört zwischen zwei Leuten, die auch nicht danach aussehen, als ob sie Ahnung eigentlich davon haben sollten. Ja,
0: genau. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Ahnung von. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann den Finger erhebe und sage, Jungs, ihr macht das aber falsch. <lacht> ähm, aber ich finde es halt einfach witzig, was manche Leute für ein Selbstwertgefühl haben. Nur weil sie mal, weiß ich, eine Amazon-Aktie hochgeschossen haben. <lacht> ähm, Absolute Experten. Ja, genau. Und ja, Flori ist ein bisschen mehr drin im Game. Der äh, kannst du ihm auch gerne folgen bei Instagram, da freut er sich bestimmt besonders <lacht> drüber. Er gibt da auch mal viele Tipps in seinen Stories. Oh je. Yeah. Ähm, aber gut, ja, ja High end Close ist er natürlich, keine Frage. Also ich kenne da keinen anderen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Gut, max.kill 94. Nächste Frage. War dein bester Urlaub in Bulgarien?
0: <lacht> ja, Max Kluge, auch mal gespielt hier beim Geistwetter V. Äh, ja, der beste, nee, das war nicht der beste Urlaub in Bulgarien. Damals waren wir mit, mit dem Trainer gespannt, Peter, Paul, äh, Lukas, Max, Chabel war auch mit. Live waren wir in Bulgarien, in Varna Goldstrand. Hm. Eine, sieben Tage, ich weiß nicht, was uns damals, damals geritten hat, sieben Tage da hinzufahren. <lacht> Äh, Chabelle und Max fanden es natürlich überragend. Der Rest <lacht> ist irgendwann, glaube ich, nach drei oder vier Tagen krank geworden, unter anderem auch ich. Oh Gott. Äh, weil das ist halt ein Level da, das sieben Tage durchzuhalten, ist schon verrückt. Dementsprechend war es jetzt nicht der, war ein krasser Urlaub, hat mhm. Spaß gemacht. Ähm, aber der Beste war es nicht, würde ich behaupten. Aber sag mal, Max und Chabelle, für die war das auf jeden Fall, was sie waren jeden Tag da unterwegs <lacht> Und haben irgendwelche Schilder aus dem Boden rausgerissen. Mein
1: Gott. Ah, schön. Das hätte ich mal Chabell äh, im Podcast noch fragen sollen. Schade. Ähm, Kimi Punkt 2904.
0: Ich rufe mal kurz meinen Trainer an, ja, dass ich später komme.
1: Ja, mach mal. Live. Mach mal auf laut.
0: Falls es überhaupt noch rangeht. So begrüßt du deinen Torwart, ja? Na. Ähm, ich bin hier noch im Podcast und Max Kluge stellt so viele Fragen, deswegen, ich komme ein bisschen später.
1: Ja, Paul will irgendwie, ist Paul schon bei euch gewesen?
0: Nee, hier ist keiner. Hier sitzen nur Tobi und ich. Okay, alles klar. Weil Paul will irgendwie einen Schlüssel haben für den Vereinsraum unten. Ach so, nee, hier, hier ist keiner.
2: Okay, nicht, dass er die ganze Zeit vor der Tür wartet und bis ich fertig werde.
1: Da ganz leise. Ja, jetzt, jetzt klopft er gerade <lacht> an der Tür. Komm, lass, lass ihn mal rein, lass ihn mal rein. Hey, er kann doch hier
0: klopfen, bitte.
1: Er ist wieder schüchtern. <lacht> der nicht in Ruhe. Paul dort. Paul, wie kann ich denn hin? Toilette brauche ich nicht. Schraubkasten auch nicht.
0: Wie lange stehst du denn jetzt schon mal an der Tür? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe gerade zugehört. Ich schon 20 Minuten. Ja, nichts verstanden, Leute. Paul, wegen äh, Trainer-Erste-Frauen meldest dich nochmal bei mir, ne? Ja, das ist jetzt auch schon mal angekommen. <lacht> <lacht> Sehr schön, bis dann.
0: So, ja, Paul, haben wir abgearbeitet. Ja okay,
1: gut, ich weiß Bescheid. hoffe ja, genau. mal,
0: dass du nicht allzu lange was
2: kluges Frage
0: beantworten? Musst. Ja, Tasche habe ich mit. Gut, <lacht> alles klar. Bis gleich. Bis
1: so, das ist doch mal eine schöne Passage gewesen. Es sind doch nur noch drei Fragen. Und Kimi.2904 wartet jetzt schon seit drei Minuten, denn er weiß schon, dass seine Frage kommt. Der? Kimi.2904. Okay. Mhm. Und er würde gerne wissen, Messi oder Ronaldo?
0: Oh Gott. Äh, da bin ich dann eher boah, ich finde, das ist wieder so ein 50-50-Ding. Jeder Fußballer ist auf seine Art wirklich überragend. Ähm, persönlich, also von der Persönlichkeit haben, glaube ich, beide ihre Licht- und Schattenseiten. Hm. so Deswegen zum Beispiel Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien kann ich halt null nachvollziehen, wie jeder andere auch wahrscheinlich, außer finanzieller Sicht, aber finanzieller Sicht muss er sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen, also auch schon vor dem Vertrag nicht. Und Messi ist halt, ja, seine, seine Glanzzeit ist halt auch vorbei, muss man ganz also finde ich persönlich. Ähm, ich gucke ganz ungern Spiele von ihm, hm. weil er, außer jetzt bei der WM, wo er sich natürlich wieder krass präsentiert hat.
1: Und ich habe es ihm auch gegönnt, muss ich sagen.
0: Aber Paris, so, das muss man sich nicht angucken, finde Er steht halt vorne. Die Fans quittieren ihm das natürlich jetzt auch mittlerweile. Hm. Er macht halt nichts für die Mannschaft. Und das finde ich dann halt auch immer schade. So. Ich mein, wie gesagt, jetzt sind beide im Spätherbst, beide ruhen sich, was ja auch komplett verständlich ist. Aber ja, um die Frage zu beantworten, Messi oder Ronaldo, dann sage ich Ronaldo.
1: Okay. Ich hinterfrage das auch gar nicht weiter. <lacht> Das äh, ist eine Frage, die gerne mal gestellt wird, vor allem in letzter Zeit. Äh, Johann.rich23. .rich ja,
0: auch ein ehemaliger Spieler hier gewesen, Johannes Richter.
1: Und hat auch die äh, sinnvollste Frage bisher gestellt ja. in der Podcast-Geschichte.
0: In der Podcast-Geschichte?
1: Ja, wir sind Folge 61, ich habe noch keine sinnvollere gelesen. Wahnsinn. Bist du länger als die Woche? <lacht> <lacht> Fand ich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ich bin, ja, ja die Frage höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. <lacht> äh, Gerade so auf Arbeit höre ich die Frage auch sehr oft. Ähm, so, die Bauarbeiter haben ja sowieso oder die Handwerker eine lockere Zunge. Ja. Und auch die Frage beantworte ich dann einfach kurz und knackig mit, ja, ich bin länger als die Woche. Ähm,
1: ich habe komischerweise auch, ich muss dann mehr, mehrfach die Woche, seit ich das gelesen habe, drüber lachen, weil ich die Fragestellung so geil finde. <lacht> so stumpf auch
0: einfach. Es ist richtig stumpf, natürlich. Aber es ist die beste Frage ja. in der Podcast-Geschichte. So also, ist es. Also nee, da, Quatsch, die sinnvollste.
1: So, so kriegt er mich. So kriegt er mich. Gerne mehr davon in den nächsten Folgen. Und dann kommen wir nochmal zum angesprochenen Lukas. 19 Lukas, 96 laut Instagram, aber ja, ja. es ist ja Neumeister natürlich.
0: Den Instagram-Namen hat er auch gewürfelt.
1: 100 Pro. Da waren zwei A's. Was hältst du von libanesischem Essen? Zum ja,
0: die Frage habe ich auch schon fast erwartet. Ja, das ist auch hier so ein Ding. Das war auch ein Kurzurlaub. Also limanesisches Essen einmal probiert. Muss jetzt nicht nochmal sein.
1: Was hast du denn probiert?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, um ehrlich zu sein. Das war kurz, jetzt Ende des Jahres, kurz vor Silvester. Nee Quatsch, im Januar war das. Im Januar war ich in Berlin. Mit meiner Freundin habe da einen Kurzurlaub gemacht. Und dann hatten wir irgendwie so eine Kreuzberg-Tour. Deluxe gebucht, irgendwie mit einem also ein bisschen Urban, wurde das so ein bisschen angekündigt, mit Street Art kommt man ja. sich angucken und es klang eigentlich ganz cool so auf dem Papier bei Get Your Guide.
1: Okay. Aber weiß bei Kreuzberg Tour hast du mich verloren, aber mach mal weiter.
0: <lacht> ja, aber unterstrich war das eine absolute Vollkatastrophe. Also war 0 Grad, Schneeregen, Kackwetter, ich wollte die Tour stornieren, ging nicht mehr, wir hatten schon bezahlt. Ja. Dann haben wir sie angetreten, dann waren wir meine Freundin, ich und eine 50-Jährige oder 60-Jährige irgendwie aus Bayern, und der Tourguide war, glaube ich, 19, war nicht mal ein Berliner, der kam irgendwie aus Budapest oder so. Also okay. der war seit zwei Jahren irgendwie zum Studieren in Berlin und macht das dann halt als Nebenjob. Ja. Hat uns da rumgeführt, das war wirklich gebrochen deutsch halt und halt auch nicht so viel Ahnung von Berlin, woher soll es auch kommen. Die ganze Zeit hat sich einen abgehört äh, 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 äh. und dann hat er gesagt, noch sorry, meine erste Tour hier heute. Und wo okay. ich mir denke, Alter, naja... Ähm, sind da durch ein Görlitzer Park um 21.30 Uhr gegangen. Hochgefährlich. Bei dem absoluten Scheißwetter. Ähm, wurden
1: Stehen da noch sehr, sehr viele Gentlemen. Ja, und ja, jeder Einzelne? Ja, keine,
0: keine zehn Sekunden gedauert, wurden wir angekommen. Ich meine, kein Berliner geht um die Uhrzeit wahrscheinlich da rein, ohne, abgesehen von denen, die sich natürlich was kaufen wollen, da...
1: Nee, aber ganz ehrlich, auch Nachmittag stehen die ja schon da. Ja. Und du, du, du sagst ja den ersten drei, die nebeneinander stehen, schon nein. Und die stehen ja wirklich nebeneinander. Der vierte fragt dich trotzdem. Als ob ich so sage, ja, bei dem kaufe ich es. Also,
0: hä? <lacht> Und naja, da war halt extrem dunkel. Dann bin ich dann in einen See von Pfütze getreten. Hab mir da total einen nassen geholt dann. Hab mir den Arsch ab, also noch mehr gefroren dann. Und dann sind wir halt, als die Tour vorbei war habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt hier sofort in das erstbeste Lokal rein, wo es was zu essen gibt und was zu trinken gibt. Und dann sind wir halt irgendwie so einem persischen Imbiss gegangen. Wir waren auch die Einzigen da. Im Nachhinein hat sich auch rausgestellt, warum. Ja, dann muss ich mir da irgendwie so eine kleine Lebensmittelvergiftung, glaube ich, geholt haben. Ähm, nächsten Tag war wirklich Katastrophe. Rück Rückfahrt mussten wir ab und zu mal anhalten. <lacht> und ja, war nicht so gute war nicht so ein gutes Ende in Berlin. Das waren dann sozusagen zwei Tage oder drei Tage, die natürlich komplett für eine, im wahrsten Sinne des Wortes für einen Arsch waren.
1: So, wenn das kein Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Karl, wir sind auch deswegen am Ende angekommen, weil der Trainer bald sauer wird.
0: Weil ja, absolut. Ja, und der Co-Trainer hier vor der Tür ja, der ein Feld aufgeschlagen hat.
1: Genau. Deswegen äh, bleibt es mir nochmal an dieser Stelle Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Gast warst. Ähm, danke auch an euch, die ihr alle eingeschaltet und gehört habt. Jetzt heute mal wieder ein bisschen später, denn wir sind quasi 50 Minuten nach Veröffentlichung. Ja. Äh, wir reisen gleich nochmal eine Zeit zurück. Ich hau das aber heute noch raus und dann hört ihr das hoffentlich heute Abend auch noch alle. Ähm, ja, ich wünsche dir gleich viel Spaß beim Training. In einer Woche erfahrt ihr, wer der nächste Gast ist. In zwei Wochen hört ihr die nächste Folge. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast, Karl Klaas.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die zahlreichen, wirklich sehr, sehr, sehr sinnvollen Fragen. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen geclosed und ich muss jetzt auch los zum Training und mir meine Standpauke abholen.